0: Bon dia soles nou al territori 17. Divendres es feia el judici contra l'home que durant més de 3 anys ha estat assetjant per terra Maria Aira, l'artista Paula Bonet. L'home es presentava al taller de l'artista per intentar interactuar amb ella, la qual cosa ella sempre s'hi va negar. En paral·lel també anava a esdeveniments i actes públics en el que ella assistia, com xerrades, exposicions o presentacions de llibres, i li enviava correus electrònics i missatges amençadors a través de les xarxes socials. 3 anys que han estat un calvari per la dona. Divendres, un cop es va veure el presumpte assetjador sortint de la ciutat de la justícia, altres dones van identificar-lo també ha comès ciberassetjament sobre elles. La fiscalia demana 3 anys de presó per l'home i l'acusació particular releva la petició a 4. Durant el judici, l'home va alegar que tenia un trastorn mental que li feia creure que ell, que ell en estava enamorat. L'acusació qüestiona, ja que aquest no havia plantejat en la causa fins fa un mes, aquest cas, i perquè la l'aforenç adscrit al jutjat nega completament cap mena de trastorn. És un, cas del, és un cas del masclisme més latent, repugnant i denunciable, que condemnem des d'aquí el dintent de submissió de la víctima i serà així perquè jo ho vull. Avui, d'Avecí Brassetjament, en parlarem al territori d'Ona, a partir de dos quarts de dotze, amb Maria López, Clàudia Inerès i Keral Campàs. És 5 de juliol de 2022, l'endemà que el Col·legi de la de Barcelona, presidit per la il·lustre Maria Eugènia Gai, convidés el president del Tribunal del Judici del procés a fer una conferència sobre, intel·ligència, sobre intel·ligència artificial en els processos penals. Estem parlant de Manuel Marchena. Com deia aquest matí, el periodista Maiol Roger deu saber de què parla ell, que va dictar una sentència, com la que hagués fet un robot programat per l'Estat. Un acte, per cert, al qual s'hi va vetar l'accés a la premsa. També tot molt, molt, normal. És dimarts, com dèiem, 5 de juliol. Comença el Territori 17 a la sintonia de ràdio Carradeu en a Codrenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Ic, el 9 FM i el 9 TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Vinga, passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts, dia 5 de juliol de 2022 diada de Sant Miquel dels Sants patró de la ciutat de Vic i avui, doncs això, el malic de la capital d'Osona que està de festa és el dia central de la seva festa major. Nosaltres però al peu del canó aquí a Territori 17 i serem fent-vos companyia com sempre fins a les 12 del migdia i de seguida ja us avancem tot el que tenim previst per avui durant la primera hora com sempre us acostarem tota l'actualitat de les nostres comarques amb tota la informació. A partir de les 10 actualitzarem botlletins informatius, parlarem del temps amb Pepa Costa i després anirem cap a l'entrevista. Avui, Isaac, des d'on? Avui anirem fins a Manlleu. Conversarem
0: amb l'actor i director de teatre Jordi Arqués, membre de Corsia Teatre que dirigeix durant aquest mes de juliol, l'obra Refugiats a Manlleu. I parlarem d'aquesta obra de teatre que es va estrenar
2: divendres, que de fet es pot veure cada divendres i cada dissabte, com dèiem, a Manlleu. Doncs una obra, una proposta molt aconsellable, que per cert no està en un teatre convencional, sinó un una mica els magatzems de, de la mateixa companyia, per això ens ho explicarà... Nou, sí, sí, sí ens no explicarà millor. és un
0: text de Sergi Bompermeyer, eh, el que han adaptat, de fa 20 anys, però que és, ja admet que és del tot vigent, refugiats,
2: estitula. Sí, malauradament continua sent del tot vigent. Més coses, a dos quarts, doncs, arribaran les fiolades puntualment, com cada dia, aquí a Territori d'Isset, tot seguit passarem per la taula de redacció, i per després... La de redacció, la que anirem fins al seguici de la Festa Major de Vic, eh? Exacte, i hem dit que avui eh, estem de Festa Major, almenys la capital d'Osona i després d'anar de festa el que farem és parlar del temps que sempre interessa eh? i avui amb Manel Dot, oi?
0: Amb un dels observadors de la xarxa d'observadors la... meteorològics de la comarca d'Usona, Manel Dot, ja ho sabeu, ens acompanya un cop al mes per fer balanç del mes que deixem enrere avui amb ell farem balans del mes de... de juny i ens diran, va, home, va Manel Dot, el dia de Sant Miquel dels Sants no pot venir a la ràdio perquè, entre altres coses està sota un cap de i llupia de la ciutat d'amic doncs no, aquest en ja
2: no no, ha deixat l'Avella, eh? Era exacte. el portador de la vella però... Bé, diguem que avui, ja va escenificar el, el relleu. Avui serà el territori 17. Exacte, exacte. Doncs va, el Manel Dot ens parlarà del mes que deixem enrere i potser ens avança com pinta l'estiu i tot. Va. Una mica. Una mica. Després, a les 11, actualitzarem de nou vuitlletins informatius i avui, com que és dimarts, i com que no el tenim a Vic, sinó a Granollers, ens toca Economia amb en Joan Carles Arredondo.
0: Ja ho sé, el cap d economia del 9-9 del Vallès Oriental i per tancar la temporada allò farem un còctel. Inflació, en de pobresa, repartiments eh, escandalosos de dividents de les energètiques, e evolució de l'atur... Una mica tot aquest còctel, de tot aquest eh, ambient econòmic de les darreres setmanes i mesos, eh, a la secció d'economia d'avui, a partir d'un quart de dotze, amb Joan Carles Arredondo.
2: Vinga, un quart després, a dos quarts de dotze, puntualment arribarà la Trenc d'Alba, pujarem com cada dia a la R3, i avui, com que és dimarts, ho acabarem, com bé deia ja abans, amb el territori d'Ona.
0: Avui, amb la Maria López, Clàudia Dinerès i que val va que tocant el,
2: entre del altres qüestions d'actualitat als ciberassetjaments. Doncs vinga, ja estem situats i ja podem arrencar. I com sempre ho farem acostant-vos l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Esquerra Republicana
0: presenta Maria Balàs com a candidata a l'alcaldia de Vic a les eleccions de 2023. Balàs aposta pel que va definir com un canvi segur a la ciutat, on des de la recuperació de la democràcia sempre ha governat Convergència, Unió i Junts. Des del grup que forma actualment el consistori, fins ara s'han confirmat com a caps de llista Maria Balàs d'Esquerra i Albert Castells per Junts.
2: Al Parc Jaume Balmes i davant de prop de 150 persones, Maria Balàs va fer divendres la seva presentació com a candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Vic a les municipals del 2023 3, Regidora des del 2015, Balasch encapçala la llista dels republicans per segona vegada a la capital d'Osona. El grup es postula com l'alternativa al govern de Convergència i Junts per Catalunya que ha tingut la ciutat des de la restauració de la democràcia. Escoltem a Maria Balasch.
3: El canvi segur per fer més i millor, per fer un vic a l'alçada del que ens mereixem. I segur que ens posarem ràpidament d'acord quan ens imaginem una ciutat que inverteixi principalment i sense cap mena de dubte en polítiques socials efectives que tractin la ciutat d'una manera valenta. Que no es els ulls, que no s'hi posi d'esquena.
2: Entre els projectes concrets que va desgranar Balasc hi ha un mercat municipal que sigui referent, multiplicar l'habitatge social, el dret a disposar d'una nova piscina municipal, més seguretat als barris o la igualtat d'oportunitats entre els infants. En un discurs enregistrat des de Suïssa, Marta Rovira, vigatana i secretària general d'Esquerra, també reclamava noves mirades sobre Vic. Oriol Junqueras, president del partit, també va acompanyar a Balasc i va reivindicar la tasca municipalista d'Esquerra. Escoltem per aquest ordre a Marta Rovira, hi a Oriol Junqueras.
4: Allà on alguns no hi veuen debilitats perquè no les noten, perquè no les senten, doncs combatre aquestes debilitats realment, perquè ells són. Vic, a Vic si viu bé, però s'hi podria viure molt millor. I per tant, fa falta que hi hagi al capdavant de Vic gent que vegi, que noti, que senti, que visqui aquestes debilitats perquè sàpiga com es poden combatre.
5: Vosaltres podeu contribuir a canviar la vostra ciutat a fer-la encara millor, a fer-la més ambiciosa, a ser una ciutat que miri el seu entorn, que el vulgui liderar, que es posi al servei de la comarca i dels seus municipis.
2: A la presentació hi van assistir l'exconseller Carles Mondó, el president d'Esquerra Osona, Jordi Fàbrega, el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez i alcaldes de la formació com Marcel Ortuño, de Torelló, Dionis Guiteres de Moyao i Josep Casasses de Gurb. També hi van ser candidats republicans ja confirmats a les municipals de l'any que ve, com Eva Font, que ho Manlleu o Toni Mas de Roda de Ter. Laia
0: Muñoz de la CUP renuncia a l'acte de regidor a l'Ajuntament de Cardeu. Ho fa per motius personal i familiars i es farà oficial al ple del proper 15 de juliol, una sessió extraordinària. Núria Lázaro, Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Laia Muñoz deixa l'Ajuntament de Cardedeu, la regidora d'Acció Social, Habitatge, Salut i Desenvolupament de l'Organització ha presentat la seva renúncia a l'acta de regidora, després de 7 anys a l'Ajuntament de Cardedeu. Una renúncia que es farà el proper 15 de juliol en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Cardedeu. Actualment, Laia Muñoz és regidora de Desenvolupament de l'Organització Acció Social, Habitatge i Salut i la primera tinenta a l'Ajuntament de Cardedeu. Muñoz forma part del projecte polític de la CUP des de 2013 i des de 2015 és regidora a l'Ajuntament. Després de set anys al consistori i amb un any encara per endavant, abans de les eleccions municipals, deixa el càrrec per circumstàncies familiars i personals que li fan no poder acabar el mandat. Muñoz ha aprofitat la roda de premsa per ressaltar i agrair la tasca i l'acompanyament de totes les seves companyes en aquests set anys i també per ressaltar la feina feta en els seus àmbits. Encara no se sap qui serà la substituta de la Ia Muñoz com a regidora a l'Ajuntament de Cardedeu.
0: Més qüestions. Un centenar de persones participen a la concentració a la plaça Major de Vic per denunciar les agressions contra persones immigrants, contra els immigrants, que va haver-hi el passat 24 de juny a Malilla. L'acte tenia com a lema les vides negres importen i es va fer de manera simultània diverses ciutats de l'estat espanyol i del, del Principat.
2: Ans estan matant o Sánchez dimissió són alguns dels lemes que divendres es van poder llegir a la manifestació convocada a la plaça Major de Vic per denunciar les agressions que es van produir a Malilla el passat dies 24 de juny, dia de Sant Joan quan un grup de persones va intentar saltar la tanca. Un capítol que va finalitzar amb una trentena de morts i que ha fet revifar el lema Black Lives Matter. Les vides negres importen. La concentració de divendres era el resultat de la convocatòria unificada per protestar de manera simultània a totes les ciutats de l'Estat. Us remarca Josep Maria Dieguez, un dels impulsors de la mobilització.
7: La cosa és tan greu que el que cal és destacar la resposta unitària. I aleshores, bé, per ens hem trobat aquí, perquè no i que passin aquestes coses avui en dia i es quedem tan tranquils per una banda que, que en el conjunt de la ciutadania no ens sentim més frapats com una cosa que ens afecta directament, ens agradi o no i per l'altra que és increïble que polítics que teòricament han de governar el país, com ara el senyor Pedro Sánchez diguin les barrabassades que diuen i justifiquin assassinats com els està justificant
2: Hi van prendre part un centenar de persones que van fer una crida respectar la vida de totes les persones Josep Maria Diegues
7: el que s'ha d'aconseguir és que respectin les persones sempre parlem dels drets humans però els drets humans són d'això, de persones humanes el que cal és respectar la vida de les persones la vida no vol dir només no matar
2: sinó que es pugui viure en condicions. L'acte va acabar amb la lectura d'un manifest, un text unificat a totes les concentracions que es van fer arreu de l'Estat. Els jutjats de Vic estan
0: pendents de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar els judicis penals que actualment es fan
2: a Manresa. La consellera de Justícia Lourdes l'Urdes deia divendres al matí en una entrevista a la xarxa que les noves instal·lacions de Vic ja estan a punt i que els judicis penals es faran en un local cedit per l'Ajuntament a la Ronda Camprodon. L'escoltem.
8: Podem fer utilitzar aquestes sales per. Perquè que practiquin jutjats practiquin eh, judicis penals. Això beneficia directament a la ciutadania, no caldrà que es desclassin a Manresa. I aquest és el fet de que eh, doncs amb aquestes obres de millora haurem fet aquesta possibilitat de ho hem plantejat al Tribunal Superior i ja ho tenim a punt, esperem que vostès doncs, ho vegin bé
2: a l'hora de fixar una data concreta pel retorn dels judicis penals a Vic, però la consellera no es va mullar.
8: Esperem que la major majorbetat, del problema és que sempre estem demanant, si fixa, que sempre estem demanant. si o sigui, tenim competències, però limitades i coartades.
2: La consellera també va reclamar un front comú de partits al Congrés davant la llei estatal que busca suprimir la figura dels jutges de pau actuals pels, per funcionaris municipals.
0: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses renovarà gairebé tot l'allumenat LED del poble aquest 2022 amb una inversió total de 420.000 euros, Isaac Montsegur puntades des de l'Ajuntament de Sant Joan, des de la veu de
9: Sant Joan per d'Alguentí. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses té previst enllestir la renovació d'entre el 95 i el 98% de tot l'enllumenat públic amb tecnologia LED aquest 2022. De fet, aquest mes de juliol s'acabaran de canviar totes les lluminàries de la segona fase d'aquest procés de renovació. Cal recordar que la modernització i l'actualització de les làmpades i els pàmpols va començar l'any 2019. Llavors, es va fer el canvi del 50% de la instal·lació. Aquesta primera fase va tenir un cost de 244.000 euros subvencionats en un 50% pel Ministeri per a la Transició Energètica i la resta amb recursos pròxims del Consistori. Es va canviar la lluminària dels barris del Roser, l'estació, la Vilavella i la part baixa de l'Eixample. Aquesta segona fase, amb un cost de 180.000 euros i que és finançada en un 50% per un fons europeu FEDER, un 25% de la Diputació de Girona i un 25% per l'Ajuntament de Sant Joan, es correspon a la zona de l'Eixample i la Coromina del BAC. Des del 2019 s'han canviat unes 1.350 làmpades de diferents tecnologies, que fins llavors eren de vapor de sodi a alta pressió i làmpades de baix consum i al·lugenurs metàl·lics. La despesa de l'enllumen ascendia a prop dels 35.000 euros. Ara es veurà molt reduïda, segons explicava l'alcalde Ramon Roquer. Hi
10: ha la possibilitat de tenir aquest estalvi real que diem del 70%, que no només és fruit de la pròpia tecnologia LED, sinó que també perquè hi ha una reducció important de potències, hi ha una telegestió de tots els quadros de llum que ens permetrà modificar les intensitats en funció de les hores, això també és molt important, no caldrà que sempre hi hagi la mateixa llum, i per tant doncs
9: l'eficiència ens vindrà bàsicament per aquests tres aspectes. No? L'alcalde també insistia en què cal fer un canvi de mentalitat per ser més sostenibles i a ampliar a tot el poble. Progressivament també estem
10: canviant les diferents luminàries i llums de tots els edificis municipals a Lleida perquè entenem que és el que toca fer, és el que recomanem fer també, doncs, tothom que pugui, doncs séu a casa seu, perquè hem de buscar no només l'estalvi, no només l'eficiència, no també l'estalvi econòmic en un moment doncs, que, que tot està pujant i que tant, de contrastar alguna manera. Nosaltres no, no volem quedar-nos aquí de fet, ja, hem, ja estem planificant i ja hem demanat moltes línies per posar plaques als diferents equipaments municipals per crear una comunitat energètica i per autoconsum, i per tant estem en aquesta línia.
9: Roquer va apuntar que l'Ajuntament ha dut a terme aquestes actuacions en un moment clau per les problemàtiques que generen l'increment del preu de la llum i del consum sobre els ciutadans.
0: La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va assistir diumenge al concert que es va fer, l'Orfeu Bigatà, a la Làntida, el concert central de la commemoració del seu 120è aniversari. El concert va, va, va escaure la mateixa setmana que la Generalitat va donar a conèixer les creus de Sant Jordi, una de les quals per
2: l'Orfeu Bigatà cantant la sardana de les monges amb la companyia de, amb la Companyia del públic que va omplir de goma a gom la sala Ramon Muntanyà de l'Atlàntida. Així va començar diumenge l'Orfeó Videta al concert del seu 120è aniversari. La formació s'havia ampliat amb una trentena de cantaires més per a l'actuació. Entre aquests hi havia dos exdirectors Benet Camps i Pere Sallarès que la primera part van dirigir dues de les peces l'Albada i la sardana l'Empordà. El cant de la senyera va tancar la primera part d'un concert que arribava la mateixa setmana que s'ha fet públic que l'Orfeó Biguetà és una de les entitats guardonades aquest any amb la Creu de Sant Jordi. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga no es va voler perdre el concert i va explicar el per què l'Orfeó rebrà la Creu.
11: Les entitats culturals són la base de la cultura del nostre país i, per tant, són molt i molt importants. Aquest, aquesta Creu de Sant Jordi és un reconeixement a tot això i, per tant, el proper dilluns, dia 11, podrem fer lliurement oficial i, per tant, ja ho farem d'aquesta manera amb el president, però sí que avui teníem moltes ganes de venir aquí i donar demanar-los l'enhorabona a totes aquestes persones perquè ja no hi podran
4: ser,
2: no? Des de l'Orfeó a apunten que la Creu de Sant Jordi és un reconeixement a tota la trajectòria de l'entitat. Sara Duc n'és l'actual presidenta. Jo
4: crec que és un reconeixement a moltes persones, a tots els cantaires, a tota la gent que ha fet teatre a l'Orfeó durant molts anys i tantes i tantes coses que durant molt temps l'Orfeó ha estat crucial a la ciutat.
2: La peça central de l'actuació de diumenge va ser la Miss Endó Menor de Mozart, que l'Orfeó va interpretar sota la batuta del seu director actual, Daniel Antolí, i també amb la companyia de l'Orquestra de Cambra de Vic, les sopranos Eleonor Martínez i Elia Ferreras, el tenor Martí Duñate i el baríton Ferran Albríc. El Entre els reptes més immediats de l'Orfeó Bigatà hi ha la recuperació del cor infantil, l'espurna, que està inactiu des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19.
0: I més a punts, Eudald Van Der Pla, dissenyador de Monyà, guanya el premi ADG Laus de Bronze 2022, zona codinenca, que era el campàs.
12: Els premis Laus són un dels reconeixements més importants del món del disseny a Catalunya. El treball pel qual Van Pla Produccions ha estat premiada és la publicació Ciutat, al futur no té data, Terrassa, comissariat... 2021, Frederica Matallí, de l'Ajuntament de Terrassa. El mateix dissenyador, Eudald van Pla, valorava el premi.
13: De moment ha tingut repercussió mediàstica, clar, no fa ni 24 hores que hem rebut el premi, llavors eh, aquí uns dies o setmanes veurem si té una repercussió pràctica en quan a que entri més projectes o no. Però si més no, eh, estic molt content perquè al final és, és un reconeixement dels més importants que, que, que hi ha eh, a nivell de disseny gràfic i després de molts anys de feina, doncs, uh... Bé, s'agraeix aquest reconeixement.
12: El disseny premiat es tracta d'una publicació que es caracteritza per la seva radicalitat tipogràfica i cromàtica de temàtica futurista i disruptiva. Mander Pla destacava la bona sintonia amb la comissària del projecte, Federica Matallí, a l'hora d'idear la publicació.
13: La veritat és que estem molt contents. O sigui, el premi és el disseny, però bé, bueno, és un premi compartit perquè el mèrit no és només el disseny que he fet jo, és mèrit de la que hi ha hagut entre, entre els clients i, i jo com a dissenyero que quan passa això doncs, eh, els dissenys flueixen molt més bé i és quan surten productes eh, amb excel·lència, com, tal i com diuen els lauts.
12: Van no? de Pla compagina el disseny amb altres projectes culturals al Moianès, Per exemple, és un dels directors del Festival Exabruptor de Mollà o un dels fundadors del Centre d'Art Contemporani a
0: Cobert. Doncs amb aquesta informació des del Moianès acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Caral Campàs, com sentíem, Núria Lázaro i Isak Montadas i Jordi Sonyer. Moment al territori 17 de saludar també ara Pepa Costa.
14: a Terradellas us ofereix el temps.
2: Un Pep Acosta que, atenció, ja té la mirada posada amb d'aquí uns 10 dies que es veu que se'n prepara alguna que pot ser bèstia de calorada, eh? però vaja, deixem que, que ens ho expliqui ell. Pep, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Molt ja hora. estem aquí a l'espai del temps. Correcte. Un dia més, uh, van passant els dies, um, el juliol, sí. uh, es va fent gran i el temps... Uh, poca varietat uh, portem un any uh, jo crec que uh, negre, negre, negre mm. també perquè fa el temps uh, molt, molt negre i no sé si canviarà la cosa perquè, atenció, jo m'agrada veure els mapes a mig termini uh, d'aquests quarts el temps que farà Uh, i tot indica els mapes indiquen que d'aquí 10 dies 15 dies uh, ve una onada de calor uh, encara més gran potser que del juny jo estic una mica pendent d'aquests mapes mm, esperem que no es compleixin perquè el que pot vingar és molt molt gros eh Uh, per tant, avímm aviam, sí, sí que mil les coses, uh, però aquest 2022 en uh, negre, uh, uh, amb moltes coses, pot també perquè fa el temps, no té pinta que tingui de canviar gaire. Avui sí que una mica de canvis, una mica 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 de canvis. Jabem uh, amb unes temperatures uh, força suaus, una mica altes en algunes zones del pletoral per dels 20 graus. Però la majoria de mínimes, entre els 15 i els 20 ara mateix pocs núvols igual que ahir, ahir tenir pocs núvols I uh, jo pensava que hi hauria alguna tempesta a tarda sempre tinc aquesta esperança a l'estiu les tempestes a tarda són freqüents eren freqüents a les zones al Pirineus, les pròximes aquest any ben poques, de moment van caient, i ahir van creixer algunes nuvolades, però van caure quatre gotes al nord del Ripollès, però molt poca cosa. Uh, no, no... Uh, bé, no, 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 no hi ha tempestes, no hi ha tempestes tampoc uh, aquest any, aquest estiu. Uh, avui, aviam, aviam, uh, al matí pocs núvols, uh, aquestes temperatures altes, normalment, ahir les màximes de majoria, entre els 30 i 35 graus i avui també, avui farà calor eh, farà calor, la majoria màxima és entre, el, entre els i els 35 graus i a la tarda, les nuvolades les nuvolades al principi creixeren amb més força eh, creixeran més força i sí que poden deixar una tempesta una mica més important i més extenses i intenses eh, hi ha un avís del Servei Meteorògic de Catalunya per intensitat de pluja a la comarca del Ripollès. És a dir, que pot caure eh, més de 30 litres a, a mitja hora, si es ploveix o no, aquesta tarda. Eh, també pot ploure fins al nord d'Osona, al nord de Mollanès. Està previst, eh? veurem, veurem que acaba passant, però jo crec que com ploure més és cap a la comarca del Ripollès. Els vents de direcció variable, eh, ja no hi ha eh, aquest vent de sud que a fer que les temperatures pugessin tant s'ha tallat aquesta injecció de vent de sud i per això les temperatures ja no seran més altes que les d'ahir, seran valors semblants però no pujaran més i això és tot esperem aviam aquesta tarda quines tempestes tindem i si va canviar una mica el temps i sobretot no es compleixen les prediccions durant el calor d'aquí 10-15 dies moltes gràcies, adeu
2: Vinga, que vagi bé, Pep. Ja ens preveu una gran onada de color per a d'aquí 10 dies, eh? Doncs vinga, és el que ens tocarà. Comencem-nos mentalitzant. De moment esperem avui que hi hagi algun ruixat, que sempre aniria bé, el que no la fresqués, és, eh? I nord d'Osona ja em sé si, ja. si baixa una mica, va. Vinga uh, amb el quiosc. Anem al quiosc, vinga.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Voleu saber què diuen avui els diaris
0: de les seves portades? Doncs preu-ho
2: Però on comencem, Jordi? Doncs, com sempre ho farem pel punt avui, que titula el 25%, al TC, el Tribunal Constitucional, evidentment fa referència al percentatge, el... en teoria, de castellà a les escoles. El TCJ, on
0: diu que no, 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 no veu manera d'aplicar eh, la sentència, mare de Déu. Bé, uh,
2: suposo que tot plegat no serveix per res més que per anar allargant... Uh, L'agonia. L'agonia, i ja es veurà com acaba, però, però bé. Normalment aquestes coses ja se sap que, que no s'acaben mai. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li passa la pilota i assenyala possibles infraccions de la llei catalana. A més a més, ja apunten que la llei podria tenir algun defecte de, de forma. La fotografia principal, però, no és per aquesta llei, sinó pel rebuig ciutadal jutge Marchena, i és que Marchena va ser a Barcelona i bé, tot i que l'acte com bé explicaves a l'hora d'arrencar el programa era porta tancada, sense presència de mitjans sí que hi van assistir alguns advocats que bé, la majoria es van aixecar van plantar i van marxar doncs quan arrencava una conferència sobre bé, la veritat és que no sé mi sobre què i era, era intel·ligència artificial, artificial. doncs guaita, hauria de divertir <ríe> més coses la Turcau... sí, 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 sí. més coses del punt avui ens expliquen a la portada també que l'atur cau a Catalunya a la xifra més baixa des del 2008 Anem a l'ara. El Tribunal Superior de, de Justícia de Catalunya admet que no pot aplicar el 25% i elaborar el cas al TC, en aquest cas el Tribunal Constitucional, en la mateixa línia que el Punt Avui. La fotografia, però, és per platges a vessar i diuen rècord d'ocupació mentre es dispara la despesa per turista. I és que la campanya d'estiu, almenys el Principat, ha arrencat, sembla que molt bon peu. També Marchena Xena rebuta crits fora i dins del Col·legi d'Advocats. deixem Ara anem cap a l'avantguàrdia. Xoc al govern central per una partida extra de mil milions per defensa. Aquesta partida sembla que s'aprovaria avui mateix i des d'Unides Podem doncs, no els hi ha capat de fer gaire el pes. La fotografia a la l'avantguàrdia, veiem cindelines per qui he. La reina eh, i sí, sí, la princesa. Sí, 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 i tant. El diari més monàrquic que s'ha dit al Principat doncs, fa honor a la seva fama i treu la princesa Eleonora a portada explicant que condemna la guerra ahir va ser a Barcelona va parlar una mica de català déu nhi per cert, amb un accent força correcte li devien de, diguem que es notava que l'havien ensenyat bé i va condemnar la guerra a Ucraïna el periòdico, el baròmetre municipal pronostica una victòria de Colau fa uns dies no ho acabaven de veure clar ara ah, el periòdico ja diu que Colau va per davant el salva l'Eurocopa i és el torneig femení que comença d'Anglaterra consolida un model a l'alça. Estem parlant de futbol femení, eh? També hi ha una entrevista a Sandro Rosell a Rossell, del periòdico, interessant. I ràpidament, va, anem a les portades que s'editen des de Madrid. Comencem pel País. Sánchez accelera amb la despesa en defensa malgrat el rebuig de Podem. A la raó els barons i alcaldes del PSOE volen un avançament electoral. Bé, doncs, per voler que no quedin, però... Tenint en compte com els hi va últimament. Més coses. El Mundo. Posarem en risc el relat d'una transició exemplar. Uh, evidentment, qui diu això és uh, no pas gent del PSOE, sinó... Uh, bé, saps que no sé qui ho diu? Ho, ho posen entre cometes i no queda gaire clar. Hauríem d'investigar, eh? Però fem un cop d'ull a l'ABC. El govern espanyol ja coneix el risc de recessió aviso nostre idó Pauta.
1: el 9 FM, la ràdio de casa el 92.8 do...
0: el Roura es de ceba obrim a partir del 27 de juny Pista de volei, pista 3x3, bar, zona de pícnic i una gran caseta de boles. Tres piscines amb un ampli entorn de gespa i arbredes frondoses per gaudir de la natura sense passar calor. I aquest any estrenem jocs infantils i tornen els tastets de volei pels més petits. El roures part de ceba. Obrim cada dia des de dos quarts d'onze fins a dos quarts de
16: vuit del vespre. T'hi esperem!
17: Per totes les coses que toques, colores, que sents i que plores Per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar Tenim un pla Per cridar la justícia, per ser tots iguals Tenim
14: un pla Pel plàstic que flota, per cuidar la flora Tenim un pla Pel lloc on vols viure Tenim un pla Agenda 2030 Pirineus
12: 2030 Uneix-te al pla
18: Generalitat de Catalunya Tic-tac Tic-tac
16: Truca'ns al 93 i tindràs la primera visita gratuïta i la radiografia panoràmica i el TAC Dental sense cap cost.
17: Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló al 93 859 64 08.
16: Tic, tac, tic, tac. Per fi, TAC a Torelló.
1: Passem, comercial de maquinària i utillatges amb més de 50 anys al vostre servei.
18: Visiteu la nostra botiga i trobareu productes de gran qualitat.
1: Passem, -hi. som al polígon Sot dels Pradals, al carrer Servera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51.
0: Us desitgem una bona festa major de Vic.
19: <fut> Coberta serveis funeraris.
6: Anuncia't,
14: Anuncia't el al 9FM de casa de
19: 9 889 4949
6: publicitat,
14: publicitat 9FM.cat Anuncia't al 9FM la,
0: la publicitat més eficaz El 9FM El, 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 el nou... En punt dos quarts de deu al territori 17
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: Doncs Vinga, dos quarts de deu en punt, avui dimarts dia 5 de juliol de 2022 diada de Sant Miquel dels Sants festiu a Vic però nosaltres som aquí en directe i seguirem fent-nos companyia hi, encara fins a les 12 del migdia eh? Hi ha algun comentari a Twitter
0: eh, sobre la festivitat de Vic? Sí? sí, doncs sí, va, sí, va, sí, deixa'l sí, sí. anar ja, va que Alcalde de Sobremunt, Albert Güell Això de Vic és tan centralista que resulta que quan és festiu a la capital també ho és per la línia segalés que connecta tot Osona i altres comarques veïnes en Barcelona Ostres. Quina paciència! Sí, quedem bé que dels horaris de l'E12 de e avui, perquè és festiu a Vic. Mare de senyor.
2: Bé, nosaltres a Territori 17 no canviem res. A dir que és festa, però nosaltres al peu del Sant canó la des, de la, des de la capital d'Osona. I el que dèiem, i us farem companyia com cada dia fins a les 12 del migdia, de seguida el que farem és acostar-vos de nou tot a l'actualitat de les nostres comarques, i com cada dia abans de les 10 hi posarem una mica de música. Avui, d'una banda, que hi va estrenar el festival Istiu, així a mi, eh de Castelló d'Empúries, un festival per cert, molt aconsellable, perquè es fa just davant d'una basílica que és impressionant, i ahir s'hi va estrenar aquest festival amb un concertàs eh, que diem ja d'aquí, eh? o pim-pam-pum, sí no, va, sí, 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 va, un dels nostres grups de capçalera, que són Obeses, i ahir van estrenar aquest eh, certamen, i ho van fer acompanyats del cor d'Obeses, per tant, amb una quinzena de cantants a dalt de l'escenari, eh, si no heu vist mai Obeses, amb cor d'Obeses, és tota una experiència que, bé, cal dir que aquest any només es va de veure ahir, no es veurà més. Per ah, no... bé, doncs bé. Sí, ara estic posant la meva als llavis al personal i resulta que serà molt complicat poder repetir l'experiència. Però vaja, escoltarem una peça d'obeses, amb el cor d'obeses, i així ja ho compensarem tot. D'acord. Va, a les 10, vinga, més notícies, actualitzarem botlletins informatius, després parlarem del temps, i tot seguit, a l'entrevista avui, teatre, oi? Correcte, parlarem amb
0: Jordi Arqués, Usuneng, actor i director de teatre, membre de Corcia Teatre, dient director ara perquè dirigeix aquest espectacle, Refugès, que es pot veure durant tot el mes de juliol a Matlleu, una adaptació d'un text de Sergi Pompermaier de fa 20 anys i que ara porta a escena Corsia Teatre coincidint amb el seu 20 aniversari d'aquesta companyia
2: osonenca. Doncs Vic, per tots els detalls, tant del muntatge com de l'aniversari de Corsia Teatre, a l'entrevista. A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades, tot seguit passarem per la taula de redacció, avui amb connexió en directe amb el seguici de Sant Miquel dels Sants, a Vic, per Festa Major, i tot seguit, Isaac, Meteorologia. Meteorologia i Medi Ambient, com
0: cada setmana avui amb Manel Dot de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona, per repassar com ha estat aquest mes de juny meteorològicament parlant, i a veure què ens depara l'estiu. Fins on pot arribar a el dot.
2: Bé, uh, calor, sembla que calor, eh? El juny calorós, el passa, sí, i pel sí. que ens diuen en Pepa Costa, aquest juliol d'aquí uns dies pot es espategar encara pitjor del que es patega ja ara, però vaja, ho seguirem, va. Més coses a les 11 actualitzarem altra vegada, bolletins informatius, i tot seguit, com cada dimarts, ens tocarà parlar d'economia. Amb en Joan Carles
0: Arredondo, el cap d'economia de Nou, no, el Vallès Oriental, i avui, ja us deia, fem un cóctel entre inflació, llindades de pobresa, repartiments de dividends de les energètiques, repartiments escandalosos, val a dir atur, tot plegat en aquesta darrera secció d'economia de, de la temporada, amb en Joan Carles Arredondon.
2: Seguirem a dos quarts de dotze pujant a la R3, a Trenc d'Alba, com cada dia, i els dimarts acabem amb el territori d'Ona. Avui amb
0: la Maria López, la Clàudia Dinerès i la Carol Campàs parlant, entre altres qüestions, de ciberassetjaments.
2: Doncs vinga, això serà la part final d'un programa que ara segueix i ho fa acostant-vos. L'actualitat, ja ho sabeu, de les nostres comarques, les comarques del Rimpollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. L
0: Esquerra Republicana presenta Maria Balàs com a candidata a l'alcaldia de Vic a les eleccions de 2023. Balàs aposta pel que va definir com un canvi segur a la ciutat, on des de la recuperació de la democràcia sempre ha governat Convergència, Unió i Junts. Des del grup que forma actualment el consistori, fins ara s'han confirmat com a caps de llista Maria Balàs d'Esquerra i Albert Castells per Junts.
2: Al Parc Jaume Balmes i davant de prop de 150 persones, Maria Balàs va fer divendres la seva presentació com a candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Vic a les municipals del 2023. Regidora des del 2015, Balasch encapçala la llista dels republicans per segona vegada a la capital d'Osona. El grup es postula com l'alternativa al govern de Convergència i Junts per Catalunya que ha tingut la ciutat des de la restauració de la democràcia. Escoltem a Maria Balasch.
3: El canvi segur per fer més i millor, per fer un vic a l'alçada del que ens mereixem. I segur que ens posarem ràpidament d'acord quan ens imaginem una ciutat que inverteixi principalment i sense cap mena de dubte en polítiques socials efectives que tractin la ciutat d'una manera valenta que no es els ulls, que no s'hi posi d'esquena.
2: Entre els projectes concrets que va desgranar Balasc hi ha un mercat municipal que sigui referent, multiplicar l'habitatge social, el dret a disposar d'una nova piscina municipal, més seguretat als barris o la igualtat d'oportunitats entre els infants. En un discurs enregistrat des de Suïssa, Marta Rovira, vigatana i secretària general d'Esquerra, també reclamava noves mirades sobre Vic. Oriol Junqueras, president del partit, també va acompanyar a Balasc i va reivindicar la tasca municipalista d'Esquerra. Escoltem per aquest ordre a Marta Rovira i a Oriol Junqueras.
4: Allà on alguns no hi veuen debilitats perquè no les noten, perquè no les assenten, doncs combatre aquestes debilitats realment, perquè ells són. Vic, a Vic si viu bé, però s'hi podria viure molt millor. I per tant fa falta que hi hagi al capdavant de Vic gent que vegi, que noti, que senti, que visqui aquestes debilitats, perquè sàpiga com es poden combatre.
5: Vosaltres podeu contribuir a canviar la vostra ciutat a fer-la encara millor, a fer-la més ambiciosa, a ser una ciutat que miri el seu entorn, que el vulgui liderar, es posi al servei de la comarca i dels seus municipis.
2: A la presentació hi van assistir l'exconseller Carles Mondó, el president d'Esquerra Osona, Jordi Fàbrega, el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez i alcaldes de la formació com Marçal de Torelló, Dionis Guiteres, de i Josep Casasses, de Gurb. També hi van ser candidats republicans ja confirmats a les municipals de l'any que ve, com Eva Font, que ho Manlleu, o Toni Mas, de Roda de Ter.
0: Laia Muñoz de la CUP renuncia a l'acte de regidor a l'Ajuntament de Cardeu. Ho fa per motius personal i familiars i es farà oficial al ple del proper 15 de juliol una sessió extraordinària Núria Lázaro, Ràdio Televisió Cardedeu
6: Laia Muñoz deixa l'Ajuntament de Cardedeu la regidora d'Acció Social Habitatge, Salut i Desenvolupament de l'organització ha presentat la seva renúncia a l'acte de regidora després de 7 anys a l'Ajuntament de Cardedeu una renúncia que es farà el proper 15 de juliol en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Cardedeu. Actualment, Laia Muñoz és regidora de Desenvolupament de l'Organització Acció Social, Habitatge i Salut i la primera tinenta a l'Ajuntament de Cardedeu. Muñoz forma part del projecte polític de la CUP des de 2013 i des de 2015 és regidora a l'Ajuntament. Després de 7 anys al consistori i amb un any encara per endavant abans de les eleccions municipals, deixa el càrrec per circumstàncies gràcies familiars i personals que li fan no poder acabar el mandat. Muñoz ha la roda de premsa per ressaltar i agrair la tasca i l'acompanyament de totes les seves companyes en aquests set anys i també per ressaltar la feina feta en els seus àmbits. Encara no se sap qui serà la substituta de l'Aia Muñoz com a regidora a l'Ajuntament de Cardedeu.
0: Més qüestions, un centenar de persones participen a la concentració a la plaça Major de Vic per denunciar les agressions contra persones immigrants, contra els immigrants que va haver-hi el passat 24 de juny a Malilla. L'acte tenia com a lema les vides negres importen i es va fer de manera simultània diverses ciutats de l'estat espanyol i, i del Principat.
2: Ens estan matant o Sánchez dimissió són alguns dels lemes que divendres es van poder llegir a la manifestació convocada a la plaça Major de Vic per denunciar les agressions que es van produir a Malilla el passat dies 24 de juny, dia de Sant juny. Any, quan un grup de persones va intentar saltar la tanca. Un capítol que va finalitzar amb una trentena de morts i que ha fet revifar el lema Black Lives Matter. Les vides negres importen. La concentració de divendres era el resultat de la convocatòria unificada per protestar de manera simultània a totes les ciutats de l'Estat. Us remarca Josep Maria Dieguez, un dels impulsors de la mobilització.
7: La cosa és tan greu que el que cal és destacar la resposta unitària. I aleshores, bé, per ens hem trobat aquí, perquè no pot ser que passin aquestes coses avui en dia i ens quedem tan tranquils per una banda que, que en el conjunt de la ciutadania no ens sentim més frapats com una cosa que ens afecta directament, ens agradi o no i per l'altra que és increïble que polítics que teòricament han de governar al país, com ara el senyor Pedro Sánchez, diguin les barrabassades que diuen i justifiquin assassinats com els
2: està justificant. Hi van prendre part un centenar de persones que van fer una crida respectar la vida de totes les persones. Josep Maria Diegues.
7: El que s'ha d'aconseguir és que respectin les persones. Sempre parlem dels drets humans, els drets humans són d'això, de persones humanes. El que cal és respectar la vida de les persones. La vida no vol dir només no matar, sinó que es pugui viure en condicions.
2: L'acte va acabar amb la lectura d'un manifest, un text unificat a totes les concentracions que es van fer arreu de l'Estat. Els
0: jutjats de Vic estan pendents de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar els judicis penals que actualment
2: es fan a Manresa. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró deia divendres al matí en una entrevista a la xarxa que les noves instal·lacions de Vic ja estan a punt i que els judicis penals es faran en un local cedit per l'Ajuntament a la Ronda Camprodon. L'escoltem.
8: Podem fer utilitzar aquestes sales perquè es practiquin jutjats eh, judicis penals això beneficia directament a la ciutadania, no cas que es desplacin a Manresa. I aquest és el fet de que, eh, doncs amb aquestes obres de millora, horem fet aquesta possibilitat de ho hem plantejat el titular superior, escolte ja, ho tenim a punt, esperem que vostès don's o vegin bé
2: a l'hora de fixar una data concreta pel retorn dels judicis penals a Vic, però la consellera no es va mullar.
8: Esperem que la major majorvetat, del problema és que sempre estem demanant, si fixa que sempre estem demanant. O sigui, tenim competències, però limitades i coartades.
2: La consellera també va reclamar un front comú de partits al Congrés, davant la llei estatal, que busca suprimir la figura dels jutges de pau actuals pels, per funcionaris municipals.
0: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses renovarà gairebé tot l'allumenat LED del poble aquest 2022, amb una inversió total de 420.000 euros muntades des de l'Ajuntament de Sant Joan des de la veu de Sant Joan, per ho volen
9: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses té prevista enllestir la renovació d'entre el 95 i el 98% de tot l'enllumenat públic amb tecnologia LED aquest 2022. De fet, aquest mes de juliol s'acabaran de canviar totes les luminàries de la segona fase d'aquest procés de renovació. Cal recordar que la modernització i l'actualització de les làmpades i els pàmpols va començar l'any 2019. Llavors es va fer el canvi del 50% de la instal·lació. Aquesta primera fase va tenir un cost de 244.000 euros subvencionats en un 50% pel Ministeri per a la Transició Energètica i la resta amb recursos productius del consistori. Es va canviar la lluminària dels barris del Roser, l'estació, la Vila Vella i la part baixa de l'Eixample. Aquesta segona fase, amb un cost de 180.000 euros i que és finançada en un 50% per un fons europeu FEDER, un 25% de la Diputació de Girona i un 25% per l'Ajuntament de Sant Joan, es correspon a la zona de l'Eixample i la Coromina del BAC. Des del 2019 s'han canviat unes 1.350 làmpades de diferents tecnologies, que fins llavors eren de vapor de sodi a alta pressió i làmpades de baix consum i al·luix metàl·lics. La despesa de l'enllumen anat ascendir a prop d'estat de 5.000 euros. Ara es veurà molt reduïda, segons explicava l'alcalde Ramon Roquer. Hi ha
10: la possibilitat de tenir aquest estalvi real que diem del 70%, que no només és fruit de la pròpia tecnologia LED, sinó que també perquè hi ha una reducció important de potències, hi ha una telegestió de tots els quadros de llum que ens permetrà modificar les intensitats en funció de les hores, això que doncs, és molt important, no caldrà que sempre hi hagi la mateixa llum
9: i, per tant, doncs l'eficiència ens vindrà, bàsicament, per aquests tres aspectes. No? L'alcalde també insistia en què cal fer un canvi de mentalitat per ser més sostenibles i ampliar-ho tot el poble.
10: Progressivament també estem canviant les diferents luminàries i llums de tots els edificis municipals a l'ET perquè entenem que això és el que toca fer és el que recomanem fer també doncs, a tothom que pugui doncs, fer-ho a casa seu perquè hem de buscar no només l'estalvi no només l'eficiència, no només l'estalvi econòmic en un moment doncs, que, que tot està pujant i que per tant, de contrastar d'alguna manera. Nosaltres no, no volem quedar-nos aquí de fet, ja, hem, ja estem planificant i ja hem demanat moltes línies per posar plaques als diferents equipaments municipals per crear una comunitat energètica i per autoconsum i, per tant, estem
9: en aquesta línia. Roquer va apuntar que l'Ajuntament ha dut a terme aquesta actuació en un moment clau per les problemàtiques que generen l'increment del preu de la llum i del consum sobre els ciutadans.
0: La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va assistir diumenge al concert que es va fer l'Orfeu Bigatà a l'Alàntida, el concert central de la commemoració del seu 120è aniversari. El concert va, va, va escaur la mateixa setmana que la Generalitat va donar a conèixer les creus de Sant Jordi, una de les quals per l'Orfeu Bigatà.
2: Cantant la sardana de les monges amb la companyia amb la Companyia del públic, que va omplir de goma gom la sala Ramon Rammonmuntanyaà de l'Atlàntida. Així va començar diumenge l’Ofeó haviatà al concert del seu 120è aniversari. La formació seria ampliat amb una trentena de cantaires més per a l’actuació. Entre aquests hi havia dos exdirectors, Benet Camps i Pere Sallarès, que la primera part van dirigir dues de les peces: l’Albada i la sardana l'Empordà. El camp de la Senyera va tancar la primera part d’un concert que arribava la mateixa setmana que s’ha fetúc. Public que l'Orfeó Biguetà és una de les entitats guardonades aquest any amb la Creu de Sant Jordi. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, no es va voler perdre el concert i va explicar el per què l'Orfeó rebrà la Creu.
11: Les entitats culturals són la base de la cultura del nostre país i, per tant, són molt i molt importants. Aquest, aquesta creu de Sant Jordi és un reconeixement a tot això i, per tant, el proper dilluns, dia 11, podrem fer lliurement oficial i, per tant, ja ho farem d'aquesta manera amb el president, però sí que avui tenia moltes ganes de venir aquí i donar-los a l'enhorabona totes aquestes persones perquè ja no hi podran ser, no?
2: Des de l'Orfeo Bigatà apunten que la creu de Sant Jordi és un reconeixement a tota la trajectòria de l'entitat. Sara Duc n'és l'actual presidenta. Jo crec
4: que és un reconeixement a moltes persones, a tots els cantaires, a tota la que ha fet teatre a l'Orfeó durant molts anys i tantes i tantes coses que durant molt temps l'Orfeó ha estat crucial a la ciutat.
2: La peça central de l'actuació de diumenge va ser la Missa en do menor de Mozart, que l'Orfeó va interpretar sota la batuta del seu director actual, Daniel Antolí, i també amb la companyia de l'orquestra de Cambra de Vic, les sopranos Elionor Martínez i Elia Ferreres, el tenor Martí Duanyate i el baríton Ferran Albríc. El Entre els reptes més immediats de l'Orfeó Bigatà i a la recuperació del cor infantil, l'espurna que en des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19.
0: I més a punts, Eudald Van Pla, dissenyador de Monyà, guanya el premi ADG Laus de Bronze 2022, zona codinenca, que era el campàs.
12: Els premis Laus són un dels reconeixements més importants del món del disseny a Catalunya. El treball pel qual Van Pla Produccions ha estat premiada és la publicació Ciutat, al futur no té data, Terrassa, Comissariat... 2021, Frederica Matallí, de l'Ajuntament de Terrassa. El mateix dissenyador, Eudald van Pla, valorava el premi.
13: De moment ha tingut repercussió mediàstica, clar, no fan 24 hores que han rebut el premi, mm. llavors eh, aquí uns dies o setmanes veurem si té una repercussió pràctica en quan a que hem més projectes o no. Però si més no, eh, estic molt content perquè al final és, és un reconeixement dels més importants que, que, que hi ha eh, a nivell de disseny gràfic, i després de molts anys de, de feina, doncs... Uh... Bueno, serà bé, s'agraeix
12: El disseny premiat es tracta d'una publicació que es caracteritza per la seva radicalitat tipogràfica i cromàtica de temàtica futurista i disruptiva Van Pla destacava la bona sintonia amb la comissària del projecte Federica Matallí a l'hora d'idear la publicació
13: el, La veritat és que estem molt contents um, o sigui, el premi és el disseny però bueno, és un premi compartit perquè mm, el mèrit no és només el disseny que he fet jo, sinó és mèrit de la benentesa que hi ha hagut entre, entre els clients i, i jo com a dissenyador que quan passa això doncs, eh, els dissenys flueixen molt més bé i és quan surten productes eh, amb excel·lència com, tal com diuen els lauts no?
12: Van Der Pla compagina el disseny amb altres projectes culturals al moyanès, per exemple és un dels directors del Festival Exabruptor de Mollà o un dels fundadors del Centre d'Art Contemporani a Cobert
0: doncs aquesta informació des del Moianès acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Caral Campàs, com sentíem, Núria Lázaro i Zagmontades i Jordi Sunyer. Moment al territori d'Isset de saludar també ara Pepa Costa.
14: a Terradellas, us ofereix el temps.
2: Un Pep Acosta, que, atenció, ja té la mirada posada amb d'aquí uns 10 dies, que es veu que se'n prepara alguna que pot ser bèstia de calorada, eh? però vaja, deixem que, que ens ho expliqui ell. tep molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Molt hora. Ja estem aquí, a l'espai del temps. Correcte. Un dia més, eh, van passant els dies, al eh, el juliol, sí. es va fent gran, i el temps... Uh, poca varietat uh, portem un any uh, jo crec que negre, negre, negre mm. també pot que el temps uh, molt, molt negre i no sé si canviarà la cosa perquè, atenció, jo m'agrada els mapes a mig termini uh, uh, d'aquests quarts el temps que farà Uh, i tot indica els mapes indiquen que d'aquí 10 dies, 15 dies uh, ve una onada de calor uh, encara més gran podria quedar de juny jo estic una mica pendent d'aquests mapes mm, esperem que no es compleixin perquè el que pot vingar és molt molt gros eh Uh, per tant aviam, vem sí, sí que mil les coses, uh, però aquest 2022 en nega, en moltes coses, pot també perquè fa el temps, mm, no té pinta que tingui de canviar gaire. Avui sí que una mica de canvis, una mica 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 de canvis. Jabem uh, amb unes temperatures uh, força suaus, una mica altes en algunes zones del pletoral però sobre dels graus. Però la majoria mínimes, entre els 15 i els 20 ara mateix pocs núvols igual que ahir, ahir vam tenir pocs núvols uh, jo pensava que hi hauria alguna tempesta a tarda sempre tinc aquesta esperança a l'estiu les tempestes a tarda són freqüents, eren freqüents a les primeres o les pròximes aquest any ben poques, de moment van caient, i ahir van caixer algunes nungulades però van caure a Catagotes al nord del Ripollès però molt poca cosa uh, no, no uh, bé no, 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 no hi ha tempestes, tempestes poc uh, aquest any, aquest estiu uh, avui aviam aviam uh, a batir pocs núvols uh, aquestes temperatures altes normalment, ahir les màximes de majoria entre els 30 i 35 graus, i avui també, avui farà calor, eh, farà calor, la majoria màxima és entre, el, entre els i els 35 graus, i a la tarda, les nuvolades, les nubulades al principi creixeran amb més força, eh, creixeran amb més força, i sí que poden deixar a una tempesta una mica més important i més extenses i intenses. Eh, hi ha un avís del Servei Meteorògic de Catalunya per intensitat de pluja a la comarca de Llepollès, és a dir, que pot caure eh, més de 30 litres a, a mitja hora aviam si es ploveix o no aquesta tarda, eh, també pot ploure fins al nord d'Osona al nord de Mollanès, està previst eh? veurem, veurem què acaba passant, però jo crec que com ploure més és cap a la comarca de Llepollès els vents a direcció variable eh, ja no hi ha eh, aquest vent de sud que a fer que les temperatures pugessin tant s'ha tallat aquesta injecció de vent de sud i per això les temperatures ja no seran més altes que les d'ahir, seran valors semblants però no pujaran més I això és tot esperem a veure aquesta tarda quines tempestes tindrem i si va canviar una mica el temps i sobretot no es compleixen les prediccions durant el calor d'aquí 10-15 dies moltes gràcies, adeu Vinga, que vagi bé, Pep. Ja ens
2: pregueu una gran onada de calor per d'aquí 10 dies, eh? Doncs vinga, és el que ens tocarà. Comencem-nos a mentalitzar. Eh, de moment esperem avui que hi hagi algun ruixat, que sempre aniria bé, el que, que la fresqués, eh? no I nord d'Osona, aviam si, ja. si baixa una mica. Va, vinga, uh, anem al quiosc. Vinga.
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
2: Voleu saber
0: què diuen avui els diaris de les seves portades? Doncs preure'n ja. Però on comencem, Jordi?
2: Doncs, com sempre ho farem pel punt avui, que titula el 25%, al TC, el Tribunal Constitucional, evidentment fa referència al percentatge el, en teoria de castellà a les escoles.
0: El TC, jo, diu que no, 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 no veu manera d'aplicar eh, la sentència, mare de
2: Déu. Uh, suposo que tot plegat no serveix per res més que per anar allargant uh, l'agonia, i ja es veurà com acaba, però, però bé, normalment aquestes coses, ja se sap que, que no s'acaben mai. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li passa la pilota i assenyala possibles infraccions de la llei catalana. A més a més hi apunten que la llei podria tenir algun defecte de, de forma. La fotografia principal però no és per aquesta llei, sinó pel rebuig ciutadal jutge Marchena, i és que Marchena va ser a Barcelona i bé, tot i que l'acte, com bé explicaves a l'hora d'arrencar el programa, era porta tancada, sense presència de mitjans, sí que hi van assistir alguns advocats que, bé, la majoria es van aixecar, van plantar i van marxar, doncs, quan arrencava una conferència sobre... Bé, la veritat és que no sé ni sobre què era i artificial, intel·ligència artificial. És doncs, guaita, guaita, que divertit. Més coses, la Turca... Sí, no, no, sí, 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 més coses del punt avui ens expliquen a la portada també que l'atur cau a Catalunya a la xifra més baixa des del 2008. Anem a l'ara. El Tribunal Superior de, de Justícia de Catalunya admet que no pot aplicar el 25% i elaborar el cas al TC, en aquest cas el Tribunal Constitut en la mateixa línia que el punt avui la fotografia, però, és per platges a vessar i diuen rècord d'ocupació mentre es dispara la despesa per turista i és que la campanya d'estiu almenys el Principat ha arrencat sembla que molt bon peu també Marc Xena rebuta crits fora i dins del col·legi d'advocats. Deixem-la ara anem cap a la xoc al govern central per una partida extra de mil milions per defensa aquesta partida sembla que s'ha avui mateix i des d'Unides Podem doncs, no els hi ha capat de fer gaire del pes la fotografia a la l'avantguàrdia veiem si endevines per qui és eh? la reina i la princesa i tant, el diari més monàrquic que s'ha dit al Principat doncs, fa honor a la seva fama i treu la princesa Eleonora a portada explicant que condemna la guerra. I va Ahir va ser sí, a Barcelona, va parlar una mica de català, déu nhi per cert, amb un accent força correcte, li devien... De... diguem que es notava que l'havien ensenyat bé, i va condemnar la guerra a Ucraïna. El periòdico, el baròmetre municipal, pronostica una victòria de Colau. Fa uns dies no ho acabaven de veure clar, en ah, no, el periòdico ja diu que Colau va per davant. El salt de l'Eurocopa, i és el torneig femení que comença davant a Anglaterra, consolida un model a l'alça. Estem parlant de futbol femení, eh? També hi ha una entrevista a Sandro Rosell a Rossell, del periòdico. Interessant. I ràpidament, va, anem a les portades que s'ha s'editen des de Madrid. Comencem pel País. Sánchez accelera amb la despesa en defensa, malgrat el rebuig de Podem. A la Razón, els barons i alcaldes del PSOE volen un avançament electoral. Bé, doncs, per voler que no quedin, però tenint en compte com els hi va últimament, més coses. El Mundo, posarem en risc el relat d'una transició exemplar, uh, evidentment qui diu això és uh, no pas gent del PSOE, sinó uh, uh, bé, saps que no sé qui ho diu, ho, ho posen entre cometes i no queda gaire clar, hauríem d'investigar, eh? però fem un cop d'ull a l'ABC, el govern espanyol ja coneix el risc de recessió, i avisa un estraïdor.
0: Doncs és el, el d'aquesta cita de, de posar en xec el relat de, de la transició, qui ho diu era Bildu. Bé, i arribats a aquest punt, després de repassar les portades, després de passar pel quiosc, el que fem al territori de set, com sempre és arribar a les deu amb música, i avui ja us hem avançat, que ens acompanya, ho farem acompanyats d'Obeses, amb una cançó, Fills de la mateixa mare, una cançó interpretada per Obeses i el cor d'Obeses que inauguraven el festival l'estiu a Castelló d'Empúries a l'únic concert que els us faran aquest estiu, acompanyats, com dèiem, de, del cor d'Oveses. Com que el deia, va ser l'únic concert de l'estiu amb aquest format, Oveses i el cor, el que fem més, recuperar aquesta obra mestra, fills de la mateixa mare, on Arnau Torreira actua, canta, acompanyat d'aquest cor d'Oveses. Fins a les 10.
20: La enrere pors i orgulls i escoltem la veu de l'altre. Per què no sabem lluitar amb l'astúcia d'un ancià contra allò que ara ens separa? Fumegen aquells boscos on jugàvem tant Per què no hem sabut parar Si al final eren totes rodes On som d'ara els vencedors Si el present Fins demà!
0: març 5 de juliol de 2022 moment al territori 17 de posar-nos el dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Ripollès, el Moianès el Vallès Oriental i Osona i ho fem amb connexió amb les diferents emissores, amb les diferents redaccions que dia a dia fan possible al territori 17 la veu de Sant Joan, una codinenca, ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV Després de 5 anys d'intervencions, finalment s'ha inaugurat la remodelació de la pista i el nou traçat del circuit d'Osona. El projecte, que ha tingut un cost d'1,2 milions d'euros, ha de permetre acollir competicions de velocitat de primer nivell.
21: El circuit d'Osona ha reobert portes després de quatre mesos tancat al públic per finalitzar la segona fase d'obres. El circuit s'ha adaptat a les curses de velocitat. Ara compta amb una longitud de 1.263 metres, més de 300 metres nous de pista, i té una recta principal de 132 metres. També compta amb una variant del traçat que permet augmentar la seva longitud a 1.467 metres per les curses de resistència. Unes obres que han de permetre obtenir una homologació internacional que pugui acollir proves de primer nivell i més exigència esportiva. Així ho espera Joan Penedès, president de l'escuderia a Osona.
18: És la demanda que tenien els pilots, no? Que no, no, no es tracta d'anar amb ells, sinó que volen pujades, baixades, frenades, volen, volen tenir que tinguin tot el contingut. I això és el que, hem, el que hem intentat fer. El principal i el que més eh, ens ha satisfà és poder continuar fent esport. Eh? Això és el primer de tot. Ara el següent pas que hem de fer és acabar-lo perquè si puguin disputar eh, en curses, amb normalitat i en, i en tots els elements que necessiten l'organització.
21: Les obres han finançat a quatre bandes. El projecte ha tingut un cost d'un milió 234.000 euros. L'Ajuntament de Vic ja ha aportat uns 400.000 euros, la Generalitat 330.000, la Diputació 150.000 i la resta ha estat finançada per l'Escuderia Osona amb fons propis. Titi Roca és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
22: Hi ha molta gent a darrere que ha, que ha treballat en el projecte i que ha intentat que fos possible. Per tant, avui Fiquem una primera pedra molt, molt, molt important. Segurament, com diu, queda algun altre pas per fer, però estic convençut que era molt necessari tenir això que avui tenim al nostre darrere per poder tenir aquesta projecció que des del primer dia es té.
21: El projecte en el seu conjunt encara no està acabat. En una tercera fase es contempla la construcció de nous equipaments, un parc d'assistència, la renovació dels boxes i del pàdoc, la torre de control i un magatzem. Encara no hi ha fixada cap data per l'inici d'aquesta última fase. Josep Marc és el secretari territorial de l'Esport a Barcelona de la Generalitat.
16: Sé que eh, heu petit molt, eh, vull dir, ho hem, ho hem vist, heu petit molt l'escuderia i també el consistori per
7: estar
21: darrere d'aquest projecte. Per tant, també molt contents que al final eh, estigui aquesta carpeta gairebé eh, mig tancada. Les proves de caràcter internacional o del campionat d'Espanya, amb unes necessitats més complexes, s'aniran incorporant al calendari del circuit de manera progressiva i a mesura que les obres se situin a la definitiva fase 3.
0: Més qüestions, Cardedeu també suma a les concentracions contra els fets del 24 de juny a la frontera de Melilla. Núria Lázaro, Ràdio Televisió, Cardedeu.
6: Divendres passat, arreu del territori espanyol es van convocar concentracions a dos quarts de vuit del vespre com a mostra de queixa de les morts produïdes el 24 de juny a la frontera on 37 persones migrants van morir en el costat marroquí de la frontera, a part de diversos ferits. A deu l'acte va acollir prop d'un centenar de persones, Laura Gandia.
23: Penso que és una, una, una vergonya eh, increïble, no? perquè a més crec que no és que no hi hagi acció que hi hagi poca acció, sinó que Pedro Sánchez fa declaracions agraint la feina dels cossos de seguretat marroquins i espanyol no? dient que l'assumpte estava ben resolt i a mi em sembla bueno, una, una vergonya increïble que escaven les, les caretes no? que van del govern progressista i que aquí es veu que l'únic que és protegir els, els
6: seus interessos no? I, per, i, i les fronteres com a màxim representació no? d'aquesta aquest, protecció i, i em sembla humà. Durant l'acte va haver microobert on tots els presents que volien van poder fer-hi parlaments i diverses persones van animar l'acció ciutadana ja sigui a través de la recollida de firmes o ajudar a processos de legalització de persones migrades Senen Roiba i de Cardedeu
9: El pensament polític té a veure amb la pressió que reben i si no en reben ells van fent segons els seus interessos d'altres interessos que sí que apreten no? aquí hi ha com una apel·lació molt forta a la ciutadania ordinària a o ens organitzem i, i trobem manera de fer pressió política o estem venuts?
6: En l'acte hi va haver un microobert on tots els presents que van voler van poder fer parlaments denunciar el racisme i diversos músics com el Roger Canals van cantar reivindicant la lluita i la
21: solidaritat.
0: Agroplana, la nova societat formada de la Unió de Grans de Lluçanès i la cooperativa Plana de Vic comença a introduir un nou sorgo més productiu en la sembra d'aquest estiu.
21: Mentre que en alguns camps és la segadora, la màquina que treballa aquests dies en altres és la sembradora. Paral·lelament a la cega, en els camps que ja s'ha acollit grau ferratge d'hivern com poden ser algunes varietats de blat i sègol és el moment del cultiu d'estiu històricament s'hi conreava blat de moro que un cop ensitjat a la tardor es converteix en ferratge per l'hivern en els darrers anys, però, el sorgo ha anat guanyant terreny i en aquest escenari, aquest estiu s'estrena Agroplana, la societat conjunta de la cooperativa plana de Vic i grans del Lluçanès. I Agroplana s'ha estrenat començant a sembrar el sorgo MBR, la seva gran aposta per millorar la rendibilitat dels ferratges d'estiu aquesta nova varietat de sorgo té una peculiaritat més òptima per al l'acum de llet i, a més, pot competir amb el blat de moro en situacions d'estrès hídric. També es farà una prova pilot en un camp de regadiu per veure si el nou sorgo iguala el rendiment del blat de moro. Agroplana intervindrà en unes 800 hectàrees de les 2.000 de sorgo que es plantaran aquest estiu a la plana. D'aquestes, 500 hectàrees seran amb el sorgo MBR. Entrada a la tardor, serà el moment de fer balanç.
0: L'Estany presenta una guia turística del municipi de feta pels infants de l'Escola Rural del Poble, Ona Codinenca, que era el campàs.
12: Coneixer i saber explicar la història dels capitells del monestir de l'Estany, aprendre a mesurar un tram de la mina a partir del mita de Teseu i el minotaure o fer una ruta teatralitzada del poble. Aquestes són algunes de les competències que han posat en pràctica els alumnes de l'Escola Rural de l'Estany aquest curs i que ha culminat amb una guia turística del poble. La Lucía és alumna de 5 è i ens posa un exemple del que ha après.
14: Quan ja després ens van explicar la història del monestir, jo vaig aprendre pues, per què servia el monestir com... Com, eh, quin significat tenia cap, eh, cada capitell i com convivi, vivien
17: aquí els monjos angustinyans
12: Tot plegat va néixer amb la necessitat que la guia del monestir va plantejar a l'escola perquè l'ajudessin a entendre millor una demanda cada vegada més creixent de públic familiar que volia visitar el monestir El projecte s'ha fet amb el suport de l'Ajuntament Maite Almodó Barrés, la regidora d'Educació
17: Toni ens parla molt aviat del projecte i ja s'havia posat d'acord amb l'Anna del monestir i ens va semblar perfecte perquè nosaltres el que volem és incentivar les visites de públic familiar. I aleshores doncs, el que vàrem fer va ser sumar esforços per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural.
12: Matemàtiques, coneixement del medi social, art, llengua o coneixement del medi natural, només són algunes de les matèries que els alumnes de l'Escola de l'Estany han anat tractant durant aquest curs per elaborar una guia turística del seu municipi.
0: Gràcies, Carol. Avui, 5 de juliol, és el dia de Sant Miquel dels Sants, el dia dels actes més tradicionals de la Festa Major de Vic, com el seguissi, que ja està en marxa des de primera hora del matí. A dos quarts d'una hi haurà els balls de la plaça de la catedral i al vespre, també avui, l'Orquestra Meravella de la Plaça Major, un altre dels clàssics de la Festa Major... Digue-t'ànem.
1: Esports.
0: La Liga Deportiva Alajuelense de l'entrenador ripollès Albert Rodé haurà de remuntar per guanyar la Lliga de Clausura de Costa Rica, on entrena Roder. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
9: La Liga Deportiva La Juelense del tècnic Ripollès Albert Roder haurà de remuntar per guanyar la gran final del torneig de clausura de la Lliga de Costa Rica. L'equip entrenat per Roder va perdre per 1-0 el partit d'anada de la final celebrat aquest diumenge a l'estall del Cartaginès. A més, la derrota va ser dolorosa, ja que van perdre amb un gol de J.K.L. Benegas al minu 91 amb un xut que va tocar el travesser i va votar dins. La Lliga va fer un partit força discret en què no va aconseguir rematar a porteria. Podem escoltar el tècnic Ripollès Albert Roder i l'entrenador del Cartaginès Heiner Segura, fent una valoració el partido y cómo afrontan la turnada. Yo creo que los partidos de, de finales tienen que ser cerrados, por definición, el tú puedes salir una final y abrirte, sobre todo
24: fuera de casa. Entonces nosotros hemos planteado un partido cerrado, pero yendo a buscar. Nosotros hemos intentado soltar ya jugadores más ofensivos para intentar ir a buscar el partido, no se nos ha dado y al final salimos de aquí con una derrota en los últimos minutos, pero sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer en casa. Aquí lo tenemos claro, cuando ha acabado partido, como digo, los jugadores estaban ya deseosos de jugar mañana la vuelta y estamos de seguros que vamos a remontar.
10: Yo pues lo que le puedo decir es que nosotros nunca hemos tenido nada no tenemos nada y vamos como si estamos 0 a cero o sí sea, nosotros cre que lo más es el més important és recuperar el jugador però nosotros nunca hemos tenir una i nunca hemos si favoritos i no seguimos siendo favoritos He favorito aquí el dia deportiva de la València tot nosotros com vamos a, a tratar eh, de ser nuestro que nos toca ahora que és recuperarnos muchaxos i después eh, presentar-nos ya al juego final i esperem que les coses ha de la
9: menor manera El partit de tornada serà el pròxim dimecres tot i que en l'horari català al maig es podrà veure dijous a les 4 de la matinada El conjunt de rodr necessita guanyar per almenys dos gols de diferència per capgiraar l'eliminatòria en cas de no guanyar la Lliga seria un cop molt dur per la liga Deportiva a ja que després d'eliminar el Deportivo s'ha a les semifinals per un global de 4-2, va perdre la final contra el Cartaginès després d'empatar 0 en el partit d'anada i igualar a 1 en la tornada, però el gol marcat pels cartaginesos a fora de casa quan només faltaven 5 minuts per acabar el partit, els va condemnar a jugar aquesta gran final. Surtosament, la liga va acabar el torneig clausura en primera posició, i això li donava dret a una segona oportunitat i a jugar a la gran final en cas de no imposar-se i endur-se el títol en la primera final, tot i que la Lliga al campionat, no està clara la continuïtat de rodar la banqueta costarriquenya, ja que una gran part dels aficionats de l'equip i dels mitjans de comunicació en demanen la seva dimissió o cessament, un fet sorprenent tenint en compte la bona trajectòria de l'equip en aquest torneig.
0: I un altre nom propi esportiu, Mariona Boge, exestriadora d'Elit de Sant Martí de Centelles, ha encetat una campanya de micromecenatge per poder costejar un tractament de cèl·lules mar al seu genoll. L'han operat 12 vegades. Des que fa 7 anys va trencar-se el lligament creuat anterior al menisc intern i el lateral intern en una competició la de descens
21: va ser al març de 2015 en una competició de descens a Andorra. Mariona Boix era esquiadora alpina d'elit i un any abans s'havia proclamat campiona d'Espanya absoluta d'eslàlom i subcampiona de gegant. Amb la caiguda començava un calvari que encara no ha acabat per solucionar les molèsties i el bloqueig que li ha quedat a l'articulació. Mariona
17: Boix. Ara ja han passat 7 anys, m'han operat un total de 12 vegades. A mi actualment l'equip mèdic amb el que estic m'ha proposat un tractament de cèl·lules mare com a última i única opció de millora en el meu genoll, que en aquest cas seria per uh, aconseguir tenir una vida uh, quotidiana sense dolors uh, ni bloquejos, ja que la meva limitació actual ara és doncs, aquest, el fet de, de poder caminar al poder pujar i baixar escales, al poder conduir un cotxe amb, amb embrague, al poder anar a passejar amb amics.
21: El tractament amb cèl·lules mare, acompanyat de fisioteràpia, però, té un elevat cost. Mariona Boix, que ara té 27 anys, necessita 16.000 euros i per això ha impulsat una campanya de recollida de fons que per ara ha superat la meitat de l'objectiu. Porta recaptats més de 8.300 euros. Mariona Boix.
17: La veritat que no m'esperava la resposta... Aquesta resposta de la gent, eh, m'estic molt agraïda, eh, hi ha hagut molta gent que m'ha ajudat a compartir el vídeo que vaig compartir a les meves xarxes socials, eh, coneguts, no coneguts, eh, gent que ha donat una quantitat més gran, una quantitat més petita, però l'important és ap aportar el granet de sorra, que, que sempre es diu
21: si arriba aviat a la quantitat que necessita Boix podria començar el tractament aquest mateix estiu tot i que després de la lesió va aconseguir tornar a esquiar més tard va haver d'acceptar que no es podria tornar a dedicar a aquest esport tampoc com a entrenadora ha estudiat Magisteri d'Educació Primària amb menció d'Educació Física però per les dificultats amb el genoll ara començarà un grau d'Administració i Finances que li permeti no haver de treballar a dreta
0: Gràcies Natàlia que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 10 en companyia de Natàlia Peix Núria Lázaro, Caral Campas, Isaac Muntades moment, al territori 17 de conèixer la previsió del temps.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
15: Moltes gràcies. Moltes gràcies per saludem Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Avui Saló. sí que una mica de canvis, una mica, mica, mica de canvis. Eh, Engevem amb unes temperatures eh, força suaus, una mica altes en algunes zones d'atleta oral, però sols 20 graus, però la majoria de mínimes, entre els 15 i els 20 ara mateix pocs núvols igual que ahir, ahir tenir pocs núvols uh, jo pensava que hi hauria alguna tempesta a tarda sempre tinc aquesta esperança a l'estiu les tempestes a tarda són freqüents, eren freqüents doncs, els primers o les pròximes aquest any ben poques, de moment van cayent. i ahir van creixer algunes nungulades però van caure quatre gotes al nord del Ripollès però molt poca cosa Uh, no, no, uh, bé, no, 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 no hi ha tempestes, no hi ha tempestes tampoc uh, aquest any, aquest estiu. Uh, avui, aviam, aviam, uh, al matí pocs núvols, uh, aquestes temperatures altes, normalment, i les màximes de majoria entre els 30 i 35 graus, i avui també, avui farà calor, uh, farà calor, la majoria màxima és entre, entre els 30 i els 35 graus, i a la tarda les nuvolades, els nobles al principi creixeran amb més força eh, creixeran amb més força i sí que poden deixar a una tempesta una mica més important i més extenses i intenses eh, hi ha un avís del servei meteorògic de Catalunya per intensitat de pluja a la comarca del Llepollès és a dir que pot caure eh, més de 30 litres a, a mitja hora, si es produeix o no aquesta tarda eh, també pot ploure fins al nord d'Osona al nord de Moianès, està previst, eh? veurem, veurem que acaba passant, però jo crec que, que en plovarà més és cap a la comarca de Ripollès. Els vents a direcció variable, eh, ja no hi ha eh, aquest vent de sud que ha que les temperatures pugessin tant, s'ha tallat aquesta injecció de vent de sud, i per això les temperatures ja no seran més altes que les d'ahir, seran valors semblants, però no pujaran més. I això és tot, es premvem a, a vem aquesta tarda, quines tempestes tindrem i s'hi va canviar una mica el temps i sobretot no es compaixen les prediccions durant el calor d'aquí 10-15 dies. Moltes gràcies. Fins demà Adéu aéu, atents, Gràcies, Pep, fins demà, bon dia.
14: Casa Tarradeelles us ha ofert aquest espai.
0: Un minut que d'un quart d'onze. Divendres s'estrenava a Matlleu, Refugiats l'obra, del text de Sergi Pompermeyer que adapten aquest estiu el grup Osunenc Corsia Teatre i que es podrà veure durant els divendres i dissabtes del mes de juliol en un espai de Matlleu ara concretarem això d'un espai de Matlleu en parlem amb el director de, de l'obra, Jordi Arqués, bon dia Bon dia On es representa exactament aquest Refugiats? Ah.
25: Uh, sí, uh, es representa... El el nostre espai a Can Corcia eh, que és el carrer Santiago Rossinyol número eh, 55
0: No, i, i fem incís perquè no és un lloc habitual on s'hi faci no. teatre per això hi volíem posar el focus bàsicament és una antiga no. fàbrica, no?
25: Sí, sí, sí de fet una de les particularitats d'aquest projecte era fa molt temps que nosaltres aquesta, aquesta nau és, és un espai en el qual hi treballem i teníem escenografies, etc, però que sempre teníem moltes ganes de... de posar-hi públic, diríem, de fer-hi alguna cosa en públic i aquest any s'ha donat la possibilitat i aprofitant també que celebrem els, els 20 anys de, de Còrcia, que això és una cosa eh, difícil de trobar en, en els moments que estem vivint, vull dir que els grups de les companyies de teatre eh, en principi no, no aguanten tants anys o, o almenys ha perdut una mica aquesta tradició, doncs vem creure que seria una, una bona oportunitat de poder fer aquesta, aquesta presentació fins a un públic també d'aquest espai. Mm -hmm.
0: Ja coneixem el lloc, el text, eh, Refugiats és un text també, precisament que com la companyia fa 20 anys, de Sergi Pompermeyer, i pel que expliqueu, és un text totalment vigent, malauradament, oi?
25: Sí, sí, sí. Uh, de fet, nosaltres, quan, quan vam començar amb aquest projecte, el que estàvem pensant era, uh, uh, en, en una un altre text, ja havíem treballat el problema de maturs i un altre text, que ens l'hem guardat al calaix per fer-lo potser més endavant, però és com va esclatar -tot, tot el tema de la guerra de Rússia, Rússia, eh, i, i a mi em anava ressonant aquest text des de feia molt temps. Jo no vaig veure l'adaptació, la versió que vam fer a al eh, eh, Teatre Nacional, perdó, eh, i, però sí que el text el coneixia i em anava ressonant cada, cada cop més, cada cop que llegia les notícies, que veia eh, tota la informació sobre ara qui són els bons, qui són els dolents, tot plegat... I, i és quan vaig dir, ostres, per què no agafem aquest text, perquè té una vigència absoluta uh, uh, i superactual I, i és a partir d'aquí que va sortir una mica la, la idea de poder-ho treballar mm
0: -hmm. Corsi teatre eh, cada, cada estiu que estàvem acostumats als darrers anys és que feia una, una adaptació, o feia una petita interpretació al, al Museu del Ter, sempre sí. en textos lligats a la història de la indústria de Malleu, o dels pisos de Can Garcia, sí. també recentment, sí. I, entenem, i es feia aquest format de, de fer teatre de, de, de petit format, en, en un espai petit, i representar-lo durant tot l'estiu. En aquesta mateixa línia també es fa aquesta obra que es pot veure tots els divendres i tots els dissabtes del mes de, de juliol, no? amb aquesta mateixa filosofia.
25: Sí. Sí, um, ha canviat alguna cosa en aquest sentit, ara és una cosa, diríem, no tan local, en el sentit de que parlàvem, com, com bé deies, uh, sobre uh, fets, sobre història una mica lligada amb tot el tema de la indústria tèxtil a, a Matlleu. Aquest any, uh, diguem que és una qüestió una mica bastant més global, no? Uh -huh. I que també és arrel de que vam creure aquest any que era també necessari de, de, de buscar, no, ens doncs de reinventar constantment aquesta paraula famosa, no? uh, uh, buscar noves possibilitats, noves maneres de fer, noves maneres de treballar, i ens venia molt de gust investigar i experimentar en, en un nou espai, en un, en un nou llenguatge, I, i normalment sempre que treballàvem el que hem treballat dins del museu sempre hem treballat amb textos propis, i aquest any doncs, ens venia de gust també treballar sobre una dramaturgia ja, ja feta, i amb un text tan preciós com el del Sergi.
0: I l'aforament, eh, quan està limitat, diguéssim, cada cop? Uh, 55 persones, 55
25: sí, persones. 55 persones.
0: Per cert, sí. es va estrenar divendres i ja s'ha fet aquest primera cap de setmana, com van les dues primeres sessions? Sí.
25: Molt bé, molt bé, estem molt contents, vull dir que ja ha començat a funcionar el, el Bo Curella i eh, vull dir que les dues, gairebé hem omplert a les dues eh, funcions i de moment, pel que sembla, doncs eh, anem, anem, anem molt bé, també amb previsió de, de totes les altres que, que anirem fent. Clar, és, Uh, nosaltres en aquest espai és molt més gran llavors sí que hi, ha, uh, hi havia una opció de posar-hi molta gent però també per una qüestió de, uh, de filosofia i una qüestió de, de què volíem fer a nivell d'estructura d'espectacle volíem que fos una experiència per l'espectador també i per tant el fet de posar-hi molta gent ens obligava a posar-ho més a la italiana diríem i teníem ganes de que no fos així sinó que fos en petits grupets uh, que hi hagués espai entre ells que tot plegat, que fos una experiència més immersiva per tot el, per tot el públic i per això hem decidit doncs, posar-hi només a, a aquestes 55 persones.
0: Uh -huh. Dalt l'escenari sou Pep Simón, Àngela Coma, Abel Reyes, Joan Roure i tu mateix, Jordi Arqués, diguéssim, és la, la, la posta d'aquest estiu per, per, per sí. fer a, aquest text. La, la dualitat de direcció actor, com ho portes?
25: Home, ha, ha estat molt interessant, és la primera vegada que m'he atrevit a fer això, Val dir que el, que el meu personatge és un personatge relativament petit i poc eh, dir que sí, poc important no, perquè tots són molt importants, no? però eh, sí que és eh, un, un personatge relativament petit i llavors m'ho pogut compaginar una mica, eh, una mica bé, sent la primera vegada és una, és una bogeria, és bastant una bogeria perquè de cop ets dins, de cop ets a fora però és super interessant, superinteressant i la veritat és que estem molt contents i jo, jo m'ho he passat molt bé uh, m'ho he passat molt bé també perquè l'equip és, un, és un, una colla d'amics uh, que a part de ser professionals del, del camp uh, són ben, grans persones i ha fet un, un procés de, de treball és, uh, molt, 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 molt interessant a part dels que ja has esmentat que és el repartiment sobre del de l'escenari eh, també val a dir que aquí hi ja han fet una feina eh, al·lucinant en ell d'espai eh, escènic i d'escenografia amb Pau Sánchez, que el disseny d'il·luminació l'ha fet el gran Xema Turon també que, que ha fet un box a poder comptar amb ell que també hi ha en, en Caigo de Iol donant suport a eh, a totes, les, a totes les parts, a l'Anna, per ser que porta tot el tema de la producció. Vull dir que la veritat és que és un equip de luxe al qual és molt fàcil treballar.
0: Uh -huh. uh, el que també veiem en, en aquest repartiment de, en dels actors que hi ha sobre escenari, que són di diverses generacions de, del teatre de zona, no? Des de Pep Simón sí. fins a l'Àngela Coma, pràcticament, no? Sí.
25: Sí sí. És, eh, sí, sí, és així i una mica també de l'aposta en aquest sentit i per això jo també és una de les coses que les que em fa sentir més satisfet i content de tot plegat perquè són diferents generacions amb les quals jo, per exemple, jo ja tinc contacte de, des de diferents eh, punts de vista, des de professor, eh, alumne, eh, eh, amics, vull dir que qualsevol d'ells eh, jo els considero persones que, bueno, que ha fet fantàstic tot el procés de, de treball precisament per aquesta barreja de d'experiències i de, entre, de maneres de veure el món, també, no? Vull dir que estem parlant de, de xarxes socials, de mitjans de comunicació, etc., etc., i és evident que hi ha generacions que no ve una mica més de rebot i d'altres que ja han nascut immersos aquí, no? Llavors, oh. bueno, va ser molt interessant
0: i ja per últim, abans ho comentaves eh, és l'espectacle que coincideix en el 20è aniversari de, de Corsi a teatre i una mica és una anomalia no? el fet de que hi hagi una companyia professional so, sobrevisquent durant tot aquest temps a, a, a Osona, sí. si més no com, sí. com heu viscut aquesta, aquestes dues dècades de teatre?
25: Home, nosaltres, la, la, la veritat és estem molt orgullosos de poder celebrar el 20è aniversari d'una companyia de teatre en el que estem vivint. Uh, uh, per tant, poder-ho presentar ja per notar-ho és un motiu d'orgull i de poder-ho celebrar al màxim espanyol possible. Uh, uh, a a l'hora que, que, que cada, cop és, uh, cada cop és més difícil que, que passi això, i a més aquesta aposta que, que tu estàs dient també de de fora de, de la metròpoli i no? tot el que no es veu a Barcelona sembla que no existeix en aquest sentit, no? nosaltres sempre hi ha hagut una aposta de fer teatre des d'aquí per la gent d'aquí, per la gent de fora i, que, i aquí va lligat també una mica amb aquesta proposta de refugiats és una, és una obra que es veurà aquí que no es en lloc més Vull dir que, eh, en, en principi la nostra idea és de no rodar-la, que la hem, creat en aquest espai, per aquest espai i per tota la gent que vulgui eh, desplaçar-se
20: fins allà
0: uh -huh. Aquest espai, que si no tenim mal entès és el carrer Rossinyol de Malleu, l'espai sí. Córcia, on, com bé dèiem, els divendres i els dissabtes del mes de juliol s'hi representa aquest refugiat sota la direcció de, de Jordi Arqués amb qui hem conversat avui a l'entrevista al Territori 17. Jordi, moltes gràcies i molta sort en, la, en les funcions que queden en aquest mes de juliol.
25: Moltes gràcies Moltes gràcies. Bon dia Bon dia
0: Hem parlat de teatre avui a l'entrevista i el Territori 17 que avança. Continua tot seguit. A fem una petita pausa a l'equador del programa com cada dia i de seguida torna a la Natàlia Peix al Territori 17 amb les Piolades per conèixer el més destacat que hem trobat avui 5 de juliol a Twitter. Passarem per la taula de redacció. Avui una taula de redacció especial. Farem una connexió a l'exterior. Miquel R. està seguint el seguici de la Festa Major de Vic que surt aquest matí de la Casa Consistorial per acabar a la plaça de la Catedral, on es faran els balls després de, de la missa de Sant Miquel dels Sants a la catedral de Vic on els faran els balls amb el bestiari, amb els caps de llupia amb els gegants de la ciutat i de tot això de per on passa el seguici com està evolucionant en parlem, com dèiem, la taula de redacció amb Miquel R també en convenia més tard de, de Guillem Freix amb altres qüestions d'actualitat i acabarem aquesta segona hora del territori set parlant del temps parlant del temps que ha fet el mes de juny fent balanç de temperatures i dels pocs litres d'aigua que hagin caigut amb Manel Dó, de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona i el territori 17 que avançarà ja Hora. els dimarts toca parlar d'economia avui amb en Joan Carles a Redondo passarem per l'R3 i acabarem el territori dona avui amb Maria López, Clàudia i Neres i Canal tot després d'aquesta petita pausa, fins
19: ara
1: el 9 FM la ràdio de casa al 92.8
19: cobertes serveis funeraris els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei tanatori de Vic tanatori de Manlleu A Byland sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema. A més, si canvieu ara la caldera, us regalem fins a 300 euros. Truqueu al 910 77 88 77 o entreu a bailen.es.
24: Si
18: aquest estiu vas a Platja d'Aro, aquí tens unes recomanacions.
16: Restaurant Saliu, un dels més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitat en paelles, peix fresc i carn a la brasa. Rostisseria i plats per emportar. Avinguda Reina Fabiola, 1 2. Telèfon 972 81
1: Restaurant La Tasqueta del Mar. Nova obertura. Per gaudir d'una nova carta amb peix, marisc i carn. A primera línia de mar. Passeig marítim 162. No t'ho pots perdre. Telèfon 675
23: Restaurant Sacova. Vine descobrir l'encant de la Costa Brava i el millor de la seva
12: gastronomia. Obert cada dia. Ens trobareu a l'Avinguda 11 de Setembre, 70. Reserves
14: al 972
12: 82 57 70.
14: Restaurant Lounge MB. Podràs gaudir d'un bon àpat a primera línia de mar, peix fresc i carn de primera qualitat. Ens trobaràs al passeig marítim 68. Telèfon 972 81 70 74.
20: U.
0: En punt dos quarts d'onze al territori 17 Dos quarts d'onze moment de conèixer què diu Twitter. avui en conveia de la Natàlia Peix, Bon dia Natàlia.ia
21: bon de nou. De nou, exacte. Mm -hmm.
0: Què hem trobat avui a la xarxa?
21: Doncs avui, ja ens disculpareu, farem una mica de monogràfic de la Festa Major de Vic, doncs va. també algunes altres piulades. Ens podríeu acusar de centralistes, però precisament eh, el, el que tuit que això. obre aquest monogràfic eh, va en relació a això, el que passa a Osona quan a Vic eh, és festa. Albert Goell, alcalde de Sobremunt, diu això de Vic és tan centralista que resulta que quan és festival a la capital també ho és per la línia de Segalés que connecta tots Osona i altres comarques veïnes en Barcelona quanta paciència i és una piulada que ha tingut algunes respostes per exemple, Antoni Borra diu, hi els vigatans i vigatanes sense saber-ho Toni Arrubia diu, això vol dir que avui totes les línies amb origen a Vic fan horari festiu i en Marc Gaudell també s'hi afegeix i diu, quina paneta, no?
0: jo entenc que el que avui continuarem dius servei, però és com si fos un diumenge bàsicament, no? suposo que és, és -horari, horaris reduïts en fi
21: en una altra diguem dimensió de, del que és la festa major Jordi Vilarrodà, company de, del 9-9 eh, mostra una foto de la catedral amb la típica catifa d'Espígol una imatge doncs, eh, emblemàtica de, del dia de Sant Miquel dels Sants que és avui 5 de juliol olor d'Espígol, olor de festa festa major de Vic 2022 diu en Jordi Vilarodà i a la mateixa línia en Guillem Freixa també company de la casa els carrers del centre de Vic fan olor d'Espígol de bon matí Bona festa major, digue tants. Piella, la regidora de Cultura, també en relació, eh, no als actes d'avui, del seguici de Sant Miquel, sinó al concert d'ahir a la nit de la Pegatina a la plaça Major de Vic. Tornar a veure la plaça de Vic amb aquest ambient ha estat fabulós. en Enhorabona a la Pegatina i a l'Ajuntament de Vic. I eh, per tancar... Aquestes piulades relacionades amb la Festa Major de Vic eh, ens hem fixat en un fil que sí. remunta al 5 de juliol de l'any 2019 i que va de 5 de juliol en 5 de juliol. El fa en Jofre Verdolet que és un dels participants de, del Seguici i doncs amb altres companys tenen la tradició pel que hem deduït d'anar a esmorzar el dia 5 de juliol al matí d'hora abans de, de que comenci la seva tasca a, a la festa. Per tant, Comencem, eh?, el 5 de juliol de 2019. M'acaben de portar el cafè al Bar La Plaça el dia de la Festa Major de Vic. Per cert, en absència injustificada de Ferran Colom i de Jordi. Diu, dient-me caballero. Encara no ho he superat. Carai. I caballero. a partir d'aquí... Cavallero. I a partir d'aquí tenim doncs, piolades de cada 5 de juliol, al 5 de juliol de l'any 2020. Aquest any hem arribat tots puntuals, fa referència a aquests altres dos companys que deiem. Menys els gegants que no s'han presentat ni se'ls espera. Ens han atès en castellà també, bona festa major, i adjunten fotografia, eh, aquí esmorzant, doncs, cruzants, entrepans, cacaulats, cafès, etc. L'any 2021, 5 de juliol també, la peripècia d'enguany ha sigut els tres quarts d'hora que han trigat a dur-nos els cafès i els croissants. Vista la situació, l'espavilat d'en Ferran Colom ha esmorzat a la barra. Almenys avui ens han atès en català. I a, a, el 5 de juliol de 2022, per tant avui, aquest matí, increïble, aquest any en català i sense espera. Això ja no és el que era
0: home, les coses evolucionen per això doncs no, a a bé en aquest cas exacte <ríe> bé. i
21: tenim eh, tres piolades més l'Agustí Danés amb la pandèmia ens va semblar que com a societat fèiem un reset però ara que tot reiniciem el sistema frustra comprovar que l'escriptori si no es fa res continuarà a hi les carpetes de sempre violència de gènere desigualtat o canvi climàtic la màgia no existeix
0: no, hi ha coses per les quals no
21: i eh, finalment dos tuits que podríem dir que tenen a veure amb la gastronomia o amb productes alimentaris la Marina Solà Boic la llet terra ha arribat al com si fos ahir també els ha costat bastant trobar-la pel que sembla Al proper dia es podria veure una mica millor no? fa aquesta, aquesta proposta i la Maria però, Nicolau
0: aquests continguts, jo vaig llegir el tuit eh, però aquests continguts són patrocinats i són pagats no Vull dir que és, no és casual que hagi arribat la llet terra en fi o com si fos ahir va
21: i finalment, Maria Nicolau, cuinera, que està presentant el llibre Cuina o Barbària, ens diu, ara que hi penso, ni un trist beset de caldo us dono a les presentacions. Doncs mira, potser a partir d'ara hi serà.
0: Exacte, ja que el restaurant sí que el serveix, potser s'haurà d'emportar el termo a les presentacions. Exacte. Gràcies, Natàlia.
21: Vinga, fins
0: ara. Fem un recull ràpid dels titulars del 99.cat, a l'edició de d'Isona i el Ripollès, en marxa del nou circuit, us ho explicàvem a les 10. També l'Orfeo Biguetà canta la missa d'en Domenó de Mozart en el concert del 120è aniversari. Cap cementiri Zona i el Ripollès està preparat per fer-hi enterraments musulmans i la crida enganxa també a la portada del nou nou 99.cat del Vallès Oriental, vuit escorcolls al Vallès per desmantellar un grup dedicat a la venda de productes amb pàgines web fraudulentes. Cinema Fresh torna amb quatre Nits del Parc Torres Villar de Granollers, gairebé un centrar de famílies del Vallès Oriental estan a llistes per a un habitatge social i educació proposa traslladar alumnes afectats per la mala situació de l'escola Can Vila a una altra escola pública. I arribats a aquest punt després del repàs digital entrem a la taula de redacció. Avui taula de redacció festiva, primer en de Miquel R, més tard va girar Guillem Freixa, Miquel, bon dia. Oh, bon dia. Des del seguici de Sant Miquel dels Sants, entenem que el seguici ha sortit de la casa consistorial, de la casa de la ciutat, i es dirigeix baixant pel carrer Sant Miquel dels Sans cap a la plaça de la catedral?
22: Correcte, no sé si em sentiu bé, perquè ara en aquests sí. moments... Estem al mig del Fregat. Ara estan passant el bou, el molastre, estan compleixen 15 anys. Hi ha molta gent, molta expectativa. Oll de Oll ja ha passat ara per davant de la casa de Talícia també. Està a punt d'arribar el moment més solemne de la baixada. És quan l'Àlige s'acostarà també a saludar a la casa de Talícia i recollirà l'estany. Uh, ja dic, un dia, un dia fantàstic, calor, molta expectacions i una mica també aquest any amb el valor afegit de, de mirar aviam si finalment la ciutat aconseguirà que la festa sigui declarada festa local
0: d'interès nacional. Uh -huh. Perquè de fet aquest és un dels elements d'aquest any, eh? que hi ha observadors de la Generalitat per, per prendre nota, no? per concedir aquesta distinció al seguici de la festa major.
22: Correcte, fa molt temps que està documentada, que s'ha vetllat, a més a més recordem aquests últims anys s'han anat recuperant bestiària, ha agafat molta quantitat i ja des del 2003, de 2013 perdó, que es que és la primera petició es, es va refredar una mica amb els dos anys de pandèmia i ara finalment ja hi ha uns, uns tècnics de la Generalitat, del Departament de Cultura,
0: que faran l'avaluació la, aviam com consideren la festa. Molt bé. Per tant, ja he dit, la
22: ciutat vestida de Gal·la a l'espera d'aquests reconeixements.
0: I Olor d'Espígol, com ha començat aquest seguici? Entenem que hi ha hagut primer el, el, els versos des del volcador de l'Ajuntament i llavors l'acte seguit ha començat ja a desfilar tot el bestiari, oi? Tot el bestiari. Ara el carrer de Sant Miquel és
22: plec. Ara d'aquest moment el gegant ja passa també per la casa de Natalícies. En aquest moment el seguici ocupa de dalt a baix tot el carrer. Ha començat a primera hora amb l'habitual llegida de l'Espígol. Aquest any excepcionalment no va llegit el mateix autor, que és el Robert Sobé, sinó la regidora de la Cultura. Uh, les xarangues que porten cada una de les compartes ara no s'esplica sé si com
0: que ho sentiu, eh? Sentim, sí, sentim una rama de fons, però ens sentim perfectament a tu, eh?
22: Doncs sí, jo, jo pràcticament no us he Ara. Ah, ja. <laughs>
0: Doncs entenem això, que el seguici està baixant pel carrer Sant Miquel dels Sants moltes de les figures que es, que es paren a la, a la casa natalícia de Sant Miquel dels Sants i en direcció cap a la plaça de la catedral on a quarts d'una, després de la missa Correcte. de festa major, hi haurà els valls
22: Correcte, d'aquí, res, dos minuts arribarà a la plaça de la catedral Perfecte Ara d'aquest moment estan ballant els dos llagons dues de les últimes figures que s'han incorporat a la imatgeria festiva de la ciutat per tant, uh, moments, moltes fotografies, molta gent fets a fotos i les comparses, tant les petites com les grans, que estan fent un seguici, ja eh? ocupa de dalt a baixa en aquest moment tot el carrer resta
0: Miquel perfecte, doncs Miquel R, moltíssimes gràcies i moltes felicitats també en el dia de Sant Miquel moltes Tinc gràcies mòsica. bon dia, perfecte, bon dia. doncs com dèiem, en marxa el seguici de la Festa Major de Vic anem parlant ara a la taula de redacció en Miquel R tenim més qüestions per abordar en aquesta taula de redacció, Guillem Freixa, bon dia molt bon dia ja hi series al mig del cilici també,
16: eh? Sí, 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 també és una... Bueno, com a bicatà també és un, un dia especial
0: De fet ja sentim aquí Com que de fet, a la plaça de la quedarà la té aquí al costat <laughs> ja Sentim ja les xerangues a través de, del vidre Exacte uh,
16: I a quarts la ballada de gegants No sé si quan és menut, no te la perdies cap any Sí, 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 anar a perseguir el merme la vella era, era era divertit, era divertit I era un dia això, eh, que de ben d'hora Anar cap a plaça i, i, bueno, viure també Tota aquesta jornada amb els, amb els Gegants és una cosa que, que agradava de, de veure o sigui que, veritat, no tinc record que sortissin tant ara surten molts, molts dies vull dir que hi ha ja, ja bullici amb aquest sí. aspecte jo recordo que sortien el dia de Sant Miquel i no tinc massa record que sortissin tants dies com es fa ara ja i seguissin ja, infantils ja, ja, infantil ja hem guanyat amb això
0: després parlarem d'una altra perspectiva ara parlaves tu de perseguir el merma i la vella perquè ens acompanyarà d'aquí molt poques estones, just després de la taula de redacció, amb Manel Dot, que mm. ens acompanya un cop al mes per parlar de meteorologia, però Manel Dot durant molts anys ha estat sota d un d'aquests caps. Ah, ja. A veure com ho viu allà, com es diu ja sota, això de, de perseguir-ho, ser perseguit, en fi. Es ja devia perseguir
16: tot. ell, segurament. segurament. <ríe>
0: <ríe> no hem vingut a parlar de, de, de caps de Festa Major, Guillem, parlem d'altres aspectes d'actualitat, com per exemple el fet de la recollida selectiva sui, parlem d'un ajuntament, l'altre... Per quin, sistema, per quin sistema aposta després dels contenidors, ara hi, molts que porta a porta, ara hi ha també els contenidors intel·ligents, però tenint en compte que el senyor Avaçà el Consell Comarcal doncs, ja adjudicava el, el, el nou servei, també fem balanç dels sistemes de, de recollida que hi ha a la comarca. No?
16: Sí, exacte, perquè hem viscut, podríem dir, un, un punt d'inflexió important en els temes de, del servei de recollida de, de deixalles, perquè al llarg dels últims 3 anys el que s'ha anat produint en el Consell Comarcal d'Osona, el Consell Comarcal d'Osona és un ENS supramunicipal que ofereix diversos serveis als municipis de la comarca, doncs un, un dels fets que s'ha anat produint aquests últims anys és que s'havia de fer, s'havia de redactar un nou contracte de, de xalles perquè l'empresa mixta actual, la que ofereix aquest servei, doncs s'havia de, de liquidar, recollida de residus d'Osona havia de quedar liquidada perquè aquesta fórmula d'empresa mixta ja no era vàlida. El Consell Comarcal d'Osona, què ha fet en aquests últims temps, doncs ha demanat a tots els municipis eh, a qui dona servei que en total són 37 municipis de la comarca d'Osona quin servei volien eh, pel que fa a les deixalles al seu municipi després de debats en cada població en els plens municipals es anava provant el que volien, diguem una mica la carta als reis que volien a, a nivell de, de deixalles es portava cap al Consell Comarcal d'Osona, finalment el Consell Comarcal d'Osona ja ha recepcionat totes aquestes peticions dels eh, municipis i això ha fet que en el ple que hi va haver la setmana passada, doncs s'aprovés el conjunt del contracte el global del contracte d'aquests 37 municipis per oferir aquest eh, servei de recollida de, de deixalles. En total eh, ha sortit a licitació per 67 milions d'euros, per tant eh, una xifra molt important la d'aquest eh, contracte i eh, hi han diversos aspectes a destacar, diversos aspectes importants. Un d'ells és que en la la seva majoria els municipis aposten per eh, sistemes més eficients, en podríem dir, en l'objectiu d'augmentar xifres de recollida selectiva. De fet, Cal destacar que sis poblacions han decidit fer el pas cap al Porta a Porta, es tracta de Gurt, de, de Montesquieu, de Sant Boi de Lluçanès, de Sant Pere de Torelló, de Sant Quirze de Besora, també de la ciutat de Vic i del nucli de Burgunyà, que pertany a Sant Vicenç de Torelló, Sant Vicenç ja s'aplicava al Porta a Porta, però ara s'hi afegirà Burguny. al nucli de, de Burgunyà. A aquests sis municipis, qui també s'hi afegirà en breu, de fet el contracte daquest ja està adjudicat, és Manlleu, que han fet tot el tràmit eh, de manera individual, perquè van tenir accés a una subvenció molt important de l'Agència de Residus de Catalunya, però també s'afegeixen en aquest paquet de municipis que faran el porta-porta. a -porta. En quin escenari ens trobem? Doncs ens trobem que amb la incorporació d'aquestes poblacions que ara hem eh, anomenat, més enllà dels 11 pobles de la Mancomunitat La Plana, que ja fan aquest tipus de recollida porta a porta ja seran 28 les poblacions de la comarca d'Osona que apliquen aquest tipus de recollida selectiva, un fet que representa el 56% del total de la comarca de la comarca. Pertant, ja estem per sobre de la meitat dels municipis que fan aquest sistema i encara més important dir que si s'afegeixen Vicky Matlleu en el porta a porta ja hi ha eh, poblacions com Tona, com Taradell per tant estarem parlant d'un gran volum de població mm -hmm. d'Osona sí, sí. que eh, es basarà en un sistema que, en principi, ha de ser més eficient. A la Mancomunitat La Plana, si més no, ho ha sigut en aquests 20 anys que fa ja que apliquen aquest eh, sistema. Eficient, el...
0: eficient i econòmic, perquè vol dir que major reciclatge, menys sí. quantitat de residu a l'abocador i, per tant, Exacte, menys això. quantitat d'abonada a cànon a l'abocador. Exacte. A llarg
16: termini, l'objectiu és aquest, que vagin entrant cada cop eh, més impropis a l'abocador d'orís, que es pugui reaprofitar eh, més tot plegat amb aquestes eh, fraccions que es divideix la, la recollida selectiva i que no es vagi omplint l'abocador on hi va, les coses que no es poden aprofitar. Deixa'm dir també que el contracte que es va aprovar del Consell Comarcal, hi ha en aquests municipis que han optat pel porta a porta, però n'hi ha d'altres que també han fet aquest pas cap a un sistema més eficient, però amb sistemes alternatius, podríem dir, o que encara no s'han aplicat massa a la comarca d'Osona, com és Torelló i les Masies de Voltregà, que han apostat per als contenidors intel·ligents, eh, se'n diu eh, i centelles, aquests, no, Sí, uh, Centelles ho ha fet també com manlleu de manera individual, a, a la seva, diguem, per a la seva banda, sí, sí. han aplicat aquest, aquest sistema. Són aquests contenidors que estan tancats, que només s'obren uh, uns dies determinats amb l'utilització d'una targeta que tenen els veïns amb l'objectiu d'això, que només es llencin en aquest lloc els uh, residus que pertoquen. L'objectiu de tot plegat, quin és? Doncs tornar a situar Osona com a líder en la recollida selectiva a Catalunya. Ho va ser durant molts anys, però en, aquestes, en aquests últims cursos, temporades, li ha presa aquesta etiqueta al Berguedà precisament pel fet que els principals nuclis de població d'aquesta comarca Berga, Gironella, per exemple han apostat pel porta a porta hi ha hagut un salt endavant en percentatge de recollida selectiva i ara eh, s'han situat en la primera posició amb un 69,9% de recollida selectiva a Osona ara ens trobem en el 66,9% per tant amb aquest pas es preveu que en els propers 3-4 anys es pugui recuperar aquest eh, lideratge de ser eh, els capdavanters en recollida selectiva a nivell de, de Catalunya
0: el cop porta porta que costa d'implantar perquè moltes vegades és això que molta gent, la gent eh, aquests canvis no, no els acaben d'assimilar de, d'entendre però que un cop eh, un cop implantats sí costa molt poc fer-ho fer bé,
16: diguéssim. És baixar la brossa el, el, dia, que el dia que toca, a la porta de casa. Si sí que has de tenir la consciència de baixar el que toca uh -huh. i, diguem, a casa potser sí que tens unes miques més de, de cubells però que pots acabar adaptant. Si sí que hi ha el debat no? això és opinió personal de què passarà amb ciutats més grans, on hi ha més blocs de pisos, que no hi ha tantes cases eh, unifamiliars, com per exemple pot ser el cas de, de Tona o, o de Taradell eh, com es gestionarà però aquí entrem ja amb la, amb la voluntat i la consciència de la, de la població. Correcte Gràcies Guillem. Adéu, bon, bon dia. Bon dia, bona festa major
0: <laughs> Continuem el territori 17, deixem en endarrere la taula de redacció era com dèiem parlem de Medi Ambient i Meteorologia Un dimarts més a l'Espai de Natura i Medi Ambient ens acompanya en Manel Dó de la xarxa d'obserradors meteorològics d'Osona per fer un repàs al que ha estat el mes de juny i començar a calcular com, com serà l'estiu, com serà el mes de juliol Manel, bon dia, benvingut de nou Hola, bon dia Avui que és 5 de juliol, festa major de Vic però t'hem fet fitxar igualment eh? uh, Sí, saps que si puc escapar sempre m'escapo Molt bé, home A veure, va uh, El juny ha estat molt comentat climatològicament parlant també per les elevades temperatures per una onada de calor eh, en fi, res que, que sigui nou aquest 2022, que és un any eixut molt sec i amb temperatures extremes, pràcticament eh?
26: no, sí eh, el juny es pot qualificar doncs, de sec o molt sec i, i amb temperatures doncs, extremes molt altes, no és, no és rècord per això, eh? hem tingut algun altre any però la gent no se n'en recorda, però el 2003 va ser si, si fa, fa com aquest i encara diria una mica pitjor, uh -huh. perquè va durar més, eh, bueno, la temperatura va ser un peu més alta. Tenim memòria selectiva, no. això és veritat, eh? Sí, sí, només no ens en recordem. Exacte. Uh, per exemple, tindrem una mica enrere i ens anem al 2003. Uh, dic, per exemple, uh, aquest any ens en vam arribar a 38,2, el 2003 38,6, uh -huh. i també va ser un onada de col·lodons que deu nhi do el que ens el va afectar i la màxima temperatura que hem tingut en un mes de juny, eh, molts gent se'n recordarà el 2009, eh, pardó el 2019. Sí. No fa passant abans de la pandèmia. Uh, va arribar a 41,9 graus que va ser els últims dies del mes de, de juny
0: Es esgarrifa només
26: dir-ho uh, sí, sí, en mes de juny encara més uh, les, últimes, les últimes dècades podria ser doncs, uh, com en tenim les temperatures més altes dir, això s'hauria de fer rumiada el canvi climàtic i haurien de fer alguna cosa passa llavors sempre
0: et surt el, el savi que et diu el, el que deies no? el 2003 sí. ja va passar això sí, però va ser un moment puntual ara ens estem acostumant aquest uh, és el problema no?
26: és el problema sí, ara és molt més molt més sovint i, i temperatures més altes, i ja no només el juny sinó ja el maig té un idol que va passar eh, o sigui que eh, bueno, aquell maig que dèiem que abria el mili, maig abria el pluja es mil i maig dia un ratge eh, aquest any mateix no ha pas passat no ha passat o sigui que no. Eh, una altra cosa a destacar doncs, la, mitjana. la mitjana del mes de juny eh, aquest any en general a tot arreu ja ha set estat crec que a tot arreu a les de Lluçanès principal també va ser-ho i a Vic també, a la mitjana, la, climà la climàtica, o sigui, de, des del 1950 que tenim dades, eh, és de 19,3 graus. Eh, el que hem tingut aquest any és de 23, o sigui que... Hem, hem... Són 4 graus, eh? 3,4, bueno, sí, més o menys sí, sí. Eh, 3, 3,5 eh, és, és molt, molt gran, molt alta és molt alta eh, el problema que hi ha també després és la, la pluja que a veure, el mes de juny encara hi ha sol, sol ploure bastant la mitjana del mes de juny és de 73 litres eh, aquest any, per exemple el que és a Vic i podem estendre, estendre a, a tota la comarca doncs en van caure 40 i pico i pràcticament van caure un dia a veure, el, el mes de juny també les tempestes, final, sobretot, el segon sobretot, sobretot, doncs és quan eh, s'ha d'haver més tempestes, les tempestes ja s'acanteixen, molt paig en un cantó i en l'altre no hi fan res, sí. i eh, el que dèiem els últims, els últims mesos, en eh, un dia fas la mitjana a vegades, vull dir que eh, s'ha de com ha caigut també, no? Malament sí, malament.
0: Valors, doncs, els que comentaves, eh? Aquestes uh -huh. temperatures d'aquests 30, eh, noues dits, no de bàssim al mes de sí, no, bueno,
26: entre estat entre els 37 i el practiquen fregant els 40 graus, per del punt, entre 9 i mig depèn del punt que hi ha. I ploge molt puntual i, sí, sí, i sí, concentrar-me sí. un dia. I uh, destacar també, per exemple, doncs, uh, bueno, el pols en suspensió, que també ens ha arribat, sí. uh, l'altra que cada vegada n'hi més també, uh, o sigui, això vol dir que ens vénen més uh, bandes de, bueno, ens vénen onades de la banda de sud, bueno, totes vénen de la banda de sud a les onades, no? però vol dir que ens vénen més, sovi, més sovint del que, mm -hmm. del, del, del que feia abans. Uh, destacar també, doncs, uh, bueno, la pluja ja ho hem dit, les Precipitacions, fem una, una repassada Per exemple, les zones més, que plou més A la banda del Cabrerès, o el Montseny o El Vidranès, doncs aquest any mira, Portem a Vidra 38 litres Misèria, misèria. L'any em porten 371,2 Que no li hem d'aportar bastants més Arropit 11,6 litres Em porten 290,2 A GURP 39,2 La puixa total de, de l'any Són 271 o vi, per exemple, amb 40,2 amb 40, 40,2,6 40, L, en total portem 282 és molt baixa la precipitació i més aquestes zones del Cabralet i el Pidesanès que no haurien portava portar més en un mes de juny
0: l'altre dia em mirava dades de, del Ripollès i més del Ripollès de, del Pirineu Ripollès, dalt de uh -huh. muntanya perquè això, hi havia l'evidència que, que no, no creix gerba per les pastures aquest, aquest, de cara a aquesta campanya d'estiu i a ull de terra entre els mesos de maig i juny havien caigut encara no els 150 litres és, sí, sí, sí. és poquíssim això
26: sí, i encara els últims bueno, hi ha un altre problema que hi ha és la neu també Uh, ha nevat poc, uh, no desglás. hi ha algun gruix, uh -huh. Uh -huh. Uh, va fer-ho no, cap al cantó de la que ja sé sí que n'hi va ficar un bon gruix, però després, esclar, el, el desglas, doncs, uh, els rius van llustets, llustets, i no, no baixa aigua, els pantans estan un 50%, Eh, ja es va fer una bona buidada al principi eh, bueno, i es pensaven que recuperaríem no l'hem no recuperat, es manté la meitat pràcticament i el problema és aquest que dius tu també o sigui, ha plogut també poc el cas de muntanya a part d'anar-hi poc, ha plogut poc també i jo, per exemple, el Sant Pau de Seguries eh, també el mes total el, o sigui la pluja total d'aquest mes són 36,6 litres i li ha bastanta més
0: mm. Déu-n'hi-do, uh, cada mes tenim dia del mateix, perquè sempre repasem el mes anterior, ha estat un mes aixut, uh, ara quan s'acosta el bon temps temperatures altes, però que no veiem més l'horitzó que la cosa reverteixi. No, uh,
26: no, no, si fem una repassada del que ve, uh, de moment ahir ja es va superar els 30, abans, abans d'ahir es va, el dimensi, en 35 graus, el dilluns una mica més... I ara sembla que avui doncs, la tendència és a baixar, poden eh, baixar tres eh, o quatre graus ben bé, eh, es mantindrà durant aquesta setmana eh, amb temperatures doncs, entre, entre cometres, eh, diguem molt suaus, eh, però seran 32, 31, 32 graus. Uh, tant, no, veure, avui som dia, dia 5 eh, dimarts, dimecres, dijous, i divendres en principi doncs, marca doncs, temperatures d'aquestes doncs, de 31-32 graus vull dir que no s'ho daren massa uh -huh. dissabte, bueno, el, el dia de la festa major avui podem arribar als 34 eh, i a partir d'aquí doncs, eh, no es veuen canvis si hi ha un ruixat eh, demà, eh, demà seria demà dimecres avui aquesta tarda també hi pot ser-hi Eh, podem tenir algun roixat i alguna tempesta, sobretot el que és el Pirineu per Pirineu, es podria acostar a nord d'Osona i podria arribar fins en aquí, uh -huh. i sobretot dimecres es veu una mica més d'activitat. Però a partir d'aquí s'ha acabat el que és la pluja, de moment fins al 17 no es veu, no es veu res. res eh. I temperatures, espera't, perquè a partir de, del 16, a partir del 15 tornarem a Figassa, 35, 36, 37, fins a not eh, podem arribar als 39... El dia 17,
0: va dir que... Com vam tenir aquell cop de calor al mes de maig, va passar el cop de calor i va dir, ara, després del cop de calor hi una tempesta, però això no, va ser aquell cop i no, no, no s'ha repetit, eh?
26: No, pensa, bueno, ara, això les tempestes si entra una mica d'aire fred com eh, el foc que hi ha al el terra doncs, eh, els núvols creixen molt més de pressa però són tempestes que descarreguen un punt, allò que dèiem abans que un... poden descarregar la guixa i a
0: no fer res vull sí, dir que... sí. però bueno, hi poden ser jo, i, i l'altra cosa és la intensitat no? perquè eh, mm -hmm. aquest mateix diumenge a la nit estava a casa i veia el cel no? sembla que s'estigui tapant mm -hmm. i sí, sí, l'endemà quan, quan em vaig llevar el cotxe estava ben brut de, 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 pols, al, de pols al Sàhara sí. Realment, alguna cosa va caure però
26: Uh, bueno, va venir de, de la banda de, 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 de baix de l'Àfrica, eh, és una banda que va, va agafar, el eh, o senyor sigui, va venir pel sud, tot pel sud va agafar més cap al centre, entre Manresa i cap al Berguedà, i aquí també es va deixar quatre gotes de misèria, però, esclar, aquestes quatre gotes,
0: doncs, en fang. I jo fan massa res. Eh. No, no podem ser massa optimistes pel que fa el, 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 la climatologia, el, la meteorologia, però, vaja, és el que ens toca viure aquests, aquest any 2022. Avui no és el cas però tu altres 5 de juliol l'has viscut, viscut sota del cap de llupia de, de la vella, allà també s'hi deu passar calor, eh, no, Manel? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Era pitjor el cap de llupia que la
26: vella. la vella encara té una mica d'espai i té un forat a dalt al cap que no el veu ningú perquè portem la, la còfia però hi té més espai per poder respirar en canvi el cap de llupia no el cap de llupia és que a més a més te'l te poses com una clau no? el que vas te girar perquè vas te'l encaixar i no hi ha perill que et caigui això sí, a orella sí que et pot caure però el cap de, el cap de llupia queda ben encaixat en el, en el cap i aleshores el problema que hi ha és que pujar corrents al carrer Sant Miquel eh, bueno, si algú vol, vol provar-ho ho i, i deixarem fer, però el seguro que pujar corrents al carrer Sant Miquel quan arribaves de dalt Uh, havies d'amagar una escala i, bueno, que ho havies fet dues o tres vegades havies d'amagar una escala i treure't el cap perquè allò no, no te'n respires, clar només té el forat a la boca per respirar no té cap més forat fins i tot es havíem ideat uh, i encara no t'hi pas que no ho fem posar-hi un, un, un ventilador, un, extractor, un petit
0: extractor, per poder treure l'aire de dintre. Sí, sí. Ja aniria bé. Explica'ns això, perquè nosaltres tenim la imatge del seguici que baixa, pel carrer Sant Miquel. Quan dius pujar corrent, què és? Per seguir els infants?
26: Ah, sí, a veure, quan baixem, baixem en plan, doncs, el seguici, a, a seguici sí, en plan institucional, en plan ballar i, i fer, no, no massa greix, que no, en plan seriós, diguem. Sí, Però quan pugem, no, ja mirem desesmadrem, llavors ja caps de llupies i velles amunt i, i empaitar la canaia que és la tradició, i s'ha eh, bueno, fet sempre. I els gegants pujant ballant, mm -hmm. però nosaltres som els que fem la guerra davant. Molt bé. Guerra ecològica, però guerra. I per tant, si passa que lluega, si passa que l'olla dintre... Sí, i tant. Oh. I puc assegurar que portant al cap de llupi, per donar-me a també, però portant el cap de llupi dos o tres quilos menys, els fem, eh? Sí, els fem. Doncs mira, una
0: sauna. És una sauna, És una sauna, tu no puc necessiti. assegurar. Manel, eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop al mes per fer aquest repàs meteorològic de, del mes que, que deixem enrere i ara ja només ens queda dir bon estiu eh, el que hem pogut veure de l'estiu és el que ens deies abans eh? fins al 17 de juliol la cosa no, no fa intenció de, de canviar alguna altra de calor vindrà i, i mantindrem aquesta tendència de temperatures altes i, i poca aigua de moment sí i encara, no, hem, no, no ho he dit
26: abans, però més de maig que els últims dies hem estat bastant fresquets els dematits. Sí. Perquè, perdó, al mes de maig. Al juny. Al eh, mes de juny, començaments de juliol. Però a eh, mig juliol, que quan li va aquella, doncs, en eh, eh, fi, de 20 graus en amunt. I si està no és el pitjor, perquè llavors es manté la temperatura i és quan hi ha més humitat i és quan no pots dormir. En fi, de moment... Uh, és el temps que toca ara, uh, El que ens depan, no els juny, però ara sí que si ens, ja ens toca, vamos, aquests dies de uh, passar pessona
0: mica de calor. Paneldot, moltíssimes gràcies i que em deien bon estiu. Bon estiu, bona festa major i bona festa major.
1: Territori 17, Amisac Moreno i Jordi Sunyer.
0: A les 11, al territori 17, moment de posar-nos al dia, moment d'actualitzar-nos. Val dir també que el seguissi de la Festa Major de Vic, que seguíem abans la taula de redacció amb Miquel R, ja ha arribat tota la plaça de la catedral. I, de fet, ja han vist també ja, les autoritats, els regidors, el consistori en ple, entrant a la catedral. Ara hi ha la missa de Festa Major i acte seguit, quan acabi aquest ofici solemne, hi haurà la ballada de gegants i bestiari a la plaça de la catedral. Les qüestions. Esquerra Republicana presenta Maria Balàs com a candidata a l'alcaldia de Vic a les eleccions de 2023. Balàs que aposta pel que va definir com un canvi segur a la ciutat on, des de la recuperació de la democràcia, sempre han governat Convergència i Unió primer i ara aquest últim mandat Junts per Catalunya. Dels grups que formen actualment el consistori, fins ara s'han confirmat els caps de llista d'Esquerra, Maria Balàs i Albert Castells de Junts. Natàlia
21: Peix. Al Parc Jaume Balmes i davant de més de 150 persones, Maria Balasch va fer divendres la seva presentació com a candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Vic a les eleccions municipals de 2023. Regidora des de 2015, Balasch encapçala la llista dels republicans per segona vegada a la capital osonenca. El grup es postula com l'alternativa al govern que Convergència i Unió i Junts per Catalunya han tingut a la ciutat des de la restauració de la democràcia. Escoltem a Maria Balasch.
3: El canvi segur per fer més i millor per fer un vic a l'alçada del que ens mereixem. I segur que ens posarem ràpidament d'acord quan ens imaginem una ciutat que inverteixi principalment i sense cap mena de dubte en polítiques socials efectives que tractin la ciutat d'una manera valenta, que no es tapi els ulls, que no s'hi posi d'esquena.
21: Entre els projectes concrets que va desgranar a Belasc, hi ha un mercat municipal que sigui referent, multiplicar l'habitatge social, el dret a disposar d'una nova piscina municipal, més seguretat als barris o la igualtat d'oportunitats entre els infants. En un discurs enregistrat des de Suïssa, Marta Rovira, Vigatana i secretària general d'Esquerra reclamava noves mirades sobre Vic. Oriol Junqueras, el president del partit, també va acompanyar a Belasc i va reivindicar la tasca municipalista d'Esquerra. Escoltem per aquest ordre a Marta Rovira i Oriol Junqueras
4: allà en alguns no hi veuen debilitats, perquè no les noten, perquè no les assenten, doncs combatre aquestes debilitats realment, perquè hi són. Vic, a Vic si viu bé, però s'hi podria viure molt millor. I per tant fa falta que hi hagi al capdavant de Vic gent que vegi, que noti, que senti, que visqui aquestes debilitats perquè sàpiga com es poden combatre.
5: Vosaltres podeu contribuir a canviar la vostra ciutat a fer-la encara millor, a fer-la més ambiciosa, a ser una ciutat que miri el seu entorn, que el vulgui liderar, que es posi al servei de la comarca i dels seus municipis.
21: A la presentació hi van assistir l'exconseller Carles Mondol, president d'Esquerra Osona Jordi Fàbrega, el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez i alcaldes de la formació com Marcel Ortuño, de Torelló, Dionís Guiteres de Mollà o Josep Casasses de GURB. També van ser candidats dels republicans ja confirmats a les municipals de l'any que ve, com Eva Font de Manlleu o Toni Mas de Roda de Ter.
0: Els jutjats de Vic estan pendents de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recuperar els judicis penals que actualment es fan a Manresa.
21: La consellera de Justícia Lourdes l'Urda Siuró deia divendres al matí en una entrevista a la xarxa que les noves instal·lacions ja estan a punt i que els judicis penals es faran en un local cedit per l'Ajuntament a la Ronda Camprodon. L'escoltem
8: podem fer utilitzar aquestes sales perquè es practiquin jutjats, eh, judicis penals. Això beneficia directament a la ciutadania, no caldrà que es desplacin a Manresa. I aquest és el fet de que eh, doncs amb aquestes obres de millora haurem fet aquesta possibilitat de ho hem plantejat al Tribunal Superior i ja ho tenim a punt, esperem que vostès doncs, ho vegin bé.
21: A l'hora de fixar una data pel retorn dels judicis penals a Vic, però la consellera no es va mullar.
8: Esperem que la majorvetat, el problema és que sempre estem demanant, si fixa que sempre estem demanant, o sigui, tenim competències però limitades i coartades.
21: La consellera també va reclamar un front comú de partits al Congrés davant de la llei estatal que busca suprimir la figura dels jutges de pau actuals per funcionaris municipals.
0: El Vallès Oriental Caldes de Montbuïdra suporta sis famílies del municipi afectades pel tancament temporal dels dos edificis de l'escola Can Vila de Mollet, on a Codinenca, que ara campàs.
12: La regidoria d'educació de Caldes ha escrit una carta als serveis territorials d'ensenyament i a l'Ajuntament de Mollet, mostrant el suport a les famílies afectades pel tancament temporal de dos edificis de l'escola d'educació especial Can Vila, al municipi Molletà, afectada amb esquerdes en l'estructura de l'edifici que amenaçava la seguretat dels alumnes i professors. Entre aquestes famílies n'hi ha sis de Caldes de Montbuí. El regidor d'Educació Pep Busquets ho va explicar aquest dijous passat durant el ple a instàncies d'una pregunta de la regidora del PCC Carla Millan. En total, el centre té una setantena d'alumnes que hauran de ser resituats de cara al curs vinent. Per la seva banda, des del Departament d'Educació han dit a l'Ajuntament de Mollet que buscaran una solució perquè el 5 de setembre, data d'inici del proper curs, aquests alumnes puguin continuar l'escolarització.
0: I a Cargadeu, l'Esquerra Independentista organitza xerrades sobre l'alliberament sexual i de gènere aquest passat cap de setmana coincidint amb la comemoritat el 28 de juny del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI CUP+. Núria Lázaro, Ràdio Televisió Cardedeu.
6: Enguany, Cardedeu ha sigut la primera vegada que han tingut lloc al poble Actes per celebrar el 28 de juny, el Dia de l'Alliberament Sexual i de Gènere. El divendres, al pati de Vilapaquitas, va celebrar l'Opac, Festa de l'Orgull, i el dissabte al matí, Arran, la CUP, endavant, i el Sèpec van organitzar Sant Cornel i unes xerrades a càrrec de Patricia Vallejo, qui va tractar diversos punts respecte a la importància de celebrar diades de l'orgull fora de la mercantilització d'aquest acte com la setmana del Pride celebrada a Barcelona. Patricia Vallejo
1: Més enllà que siguin macius no el Pride la qüestió és qui hi ha darrere no? i darrere del Pride hi ha tot un seguit d'empreses que busquen el benefici econòmic no? empreses empresaris i el que nosaltres estem fent és la lluita de la nostra classe no? la, és la lluita de, de, del conjunt de la classe treballadora i en, i en aquest cas d'aquelles persones que, que tenim identitats de gènere o sexualitats normatives que volem eh, ser visibles que volem reclamar els nostres drets i volem fer nosaltres mateixes no ho deixarem en mans d'aquells que estan en contra nostre En l'acte també es
6: va comentar la importància que tenen a nivell de poble els espais i les celebracions de jornades al voltant de l'alliberament sexual i de gènere perquè donen visibilitat a una realitat que és present al poble Blaitra Berné, CUP Cardedeu
16: Creiem que és superimportant que Cardedeu precisament perquè hi som i perquè existim també hi hagi espais per nosaltres i hi hagi on ens puguem sentir lliures, però també hi ha hagi espais de lluita on puguem desenvolupar la nostra lluita pels nostres drets i pels drets de tota la classe treballadora de forma conjunta. És per això que l'Esquerra Independentista aquest any hem pres una mica la iniciativa i hem volgut fer aquest acte de forma conjunta, eh, de forma pública i per també desenvolupar una mica com quin és el nostre projecte al voltant de l'alliberament sexual i de gènere.
6: Després de les xerrades, la jornada va estar amenitzada amb un bar mutimúsica a càrrec de PDP Tardes.
0: El director de cinema de Sant Joan de les Abadesses Ferran Llagostera, pretén fer una última pel·lícula al poble Sant Joan abans de retirar-se. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: El guionista, director i productor de cinema Sant Joan i Ferran Llagostera té previst acomiadar-se de la seva carrera cinematogràfica amb una pel·lícula que rodarà i transcurrerà Sant Joan de les Abadeses, que es dirà Catalunya d'un temps a un país, i de la qual ja té el guió escrit, però cada ha de veure si pot trobar tot el finançament necessari perquè sigui una realitat i que per ell seria el seu comiat perfecte. Encara que tanqui la porta als llargmetratges, Llagostera no Llag fent algun documental més. Podem sentir-lo explicant de què va la pel·lícula, la qual considera que també és una mica autobiogràfica.
27: És la història d'uns amics que es retroben a Sant Joan. Un dia es l'altre no. una mica autobiogràfica. Eh? I, bueno, és un record de, de nades i vingudes, de flashbacks, de l'adolescència d'aquests tres amics de Sant Joan que es troben ara on està malalt de càncer. Això és el motiu que es trobi. I a partir d'aquí, donc recorden tota una època la vida d'un poble que a mi que el de Sant Joan de la Bereda, amb el naixement una nova cançó, sete jutges amb les primeres manifestacions antifranquistes, amb el descobriment de, de les noies, de l'amistat els focs a camp, les anades al Taga, en fi, la vida d'una època. El poble és el protagonista i la seva geografia i la seva climatologia el romànic, tot això marca
9: a finals de maig, el programa El Documental de TV3 va estrenar el documental Música La Medicina de l'Ànima, que es pot trobar a la pàgina web de TV3 a la carta. La idea per fer aquest documental es va gestar després d'haver rodat Àngels de Berlín, que parla sobre una banda de música composta per persones amb malalties mentals com l'esquizofrènia, dirigida per José Manuel Pagán. Com que Pagan havia compost moltes de les músiques de les seves creacions, va convidar Llagoster a veure aquesta orquestra, i com que aquestes persones milloraven el seu estat cognitiu i les ajudava a tenir una millor vida. Unes propietats senadores que el van enamorar. De fet, l'Oïda primer sentit que desenvolupen els éssers humans a partir del quart mes d'embaràs, i l'únic llenguatge que comprenen al principi de la vida. La gent amb Alzheimer també és capaç de recordar vivències del passat gràcies a la música. Música, la medicina de l'ànima, es va poder rodar abans de la Covid. Escoltem a Agustera parlant del documental.
27: Veure en Joan de Déu nens amb càncer i com estan allà els pares tots tristos i tal, i que la música els dona uns moments d'alatria, dobligar se dels seus problemes i de, de deixar-se portar, no? Hi ha, un, hi ha una seqüència, en el que és en un hospital on fan diàlisi. La gent està enganxada a una màquina i hi ha un senyor que té una gran depre que m'explica, dius, una la depre. em volien portar psicòlegs i tal perquè estic aquí atrapat i jo, no, els psicòlegs no els volia i en canvi, quan venia vostès amb aquesta música i no saben què els agraeixo el bé que m'ha fet, millor que quan paraula d'un un psicòleg.
9: Llagostera va debutar l'any 1935 amb un curtmetratge titulat Sant Joan de les Abadeses i la seva intenció serà acabar la seva carrera al poble on va néixer.
0: L'Orfeo Bigatà fa el concert central de la comoració del seu 120è aniversari a l'Atlàntida. La consellera de Cultura Natàlia Garriga hi va assistir i tenint en compte que era la mateixa setmana que la Generalitat donava a conèixer les creus de Sant Jordi d'aquest 2022, una de les quals per l'Orfeo Bigatà.
21: Cantant la sardana de les monges enmig del públic que va omplir de goma gom la sala Ramon Montanyà de l'Atlàntida. Així començava diumenge l'Orfeo Bigatà al concert del seu 120è aniversari. La formació s'havia ampliat amb una trentena de cantaires més per a l'actualitat entre aquests dos exdirectors, Benet Camps i Pere Sallarès, que van dirigir dues de les peces, l'Albada i l'Empordà. El cant de la senyera va tancar la primera part d'un concert que arribava la mateixa setmana que s'ha fet públic que l'Orfeo Bigatà és una de les entitats guardonades aquest any amb la creu de Sant Jordi. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, no es va voler perdre el concert i explicava el perquè l'Orfeo rebrà la creu de Sant Jordi.
11: Les entitats culturals són la base de la cultura del nostre país i, per tant, són molt i molt importants. Aquesta creu de Sant Jordi és un reconeixement a tot això i, per tant, el proper dilluns, dia 11, podrem fer el lliurement oficial i, per tant, ja ho farem d'aquesta manera amb el president. Però sí que avui tenia moltes ganes de venir aquí i donar-los bona a totes aquestes persones perquè ja no hi podrem ser, no?
21: Des de l'Orfeó, Bigatà, apunten que la creu de Sant Jordi és un reconeixement a tota la trajectòria de l'entitat. Sara Duc n'és l'actual presidenta.
4: Jo crec que és un reconeixement a moltes persones, a tots els cantaires, a tota la gent que ha fet teatre a durant molts anys i tantes i tantes coses que durant molt temps l'Orfeó ha estat crucial a la ciutat.
21: La peça central de l'actuació de diumenge va ser la Miss Andor Menor de Mozart, que l'Orfeo va interpretar sota la batuta del seu director actual, Daniel Antolí, amb l'orquestra de Cambra de Vic, les sopranos Elionor Martínez i Elia Ferreres, el tenor Martí Doñate i el baríton Ferran Albric. Entre els reptes més immediats de l'Orfeo Vigatà hi ha la recuperació del cor infantil, l'espurna, inactiu des que va esclatar la pandèmia de Covid-19. Esports
0: Després de cinc anys d'intervencions, finalment s'ha inaugurat la remodelació de la pista i el nou traçat del circuit d'Osona. El projecte, que ha tingut un cost d'1,2 milions d'euros, un milió euros, ha de permetre acollir competicions de velocitat de primer nivell.
21: El circuit d'Osona ha reobert portes després de 4 mesos tancat al públic per finalitzar la segona fase d'obres. El circuit s'ha adaptat a les curses de velocitat. Ara compta amb una longitud de 1.263 metres, més de 300 metres nous de pista, i té una recta principal de 132 metres. També compta amb una variant del traçat que permet augmentar la seva longitud a 1.467 metres per les curses de resistència. Unes obres que han de permetre obtenir una homologació internacional que pugui acollir proves de primer nivell i més exigència esportiva. Així ho espera Joan Penedès, president de l'Escuderia Osona.
18: És la demanda que tenien els pilots, no? Que no no, no es tracta d'anar a l'Apà, sinó que volen pujades, baixades, frenades, volen, volen tenir que hi tinguin tot el contingut. I això és el que hem, el que hem intentat fer. El principal i el que més eh, ens ha satisfà és que poder continuar fent esport. Eh? Això és el primer de tot. Ara el següent pas que hem de fer és acabar-lo perquè si puguin disputar eh, curses
21: amb normalitat i amb, i amb tots els elements que necessiten una organització. Les obres s'han finançat a quatre bandes. El projecte ha tingut un cost d'un milió 234.000 euros. L'Ajuntament de Vic ja ha aportat uns 400.000 euros. La Generalitat 330.000, la Diputació 150.000 i la resta ha estat finançada per l'Escuderia Osona amb fons propis. Titi Roca és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
22: Hi ha molta gent a darrere que ha treballat el projecte i que ha intentat que fos possible. Per tant, avui. Fiquem una primera pedra molt, molt, molt important. Segurament, com diuen, queda algun altre pas per fer, però estic convençut que era molt necessari tenir això que avui tenim al nostre darrere per poder tenir aquesta projecció que des del primer dia es feia.
21: El projecte en el seu conjunt encara no està acabat. En una tercera fase es contempla la construcció de nous equipaments, un parc d'assistència, la renovació dels boxes i el pàdoc, la torre de control i un magatzem. Encara no hi ha fixada cap data per l'inici d'aquesta última fase. Josep Marques, el secretari territorial de l'esport a Barcelona de la Generalitat.
16: Sé que uh, heu patit molt, uh, vull dir, ho, ho, hem, ho hem vist, heu patit molt l'escuderia i també el consistori per estar darrere d'aquest projecte. Per tant, també molt contents que al final Eh, estigui aquesta carpeta gairebé eh, mig tancada.
21: Les proves de caràcter internacional o del Campionat d'Espanya amb unes necessitats més complexes s'aniran incorporant al calendari del circuit de manera progressiva i a mesura que les obres se situin a la definitiva fase 3.
0: Acabem aquí aquest repàs esportiu que començàvem a les 11 amb companyia de Natàlia Peix, Núria Lázaro, que era el Campàs i Isaac, muntades. És moment al territori 17 de parlar d'economia. però això saludem tot seguit ja a Joan Carles Arredondo. Mig minut que passa d'un quart de dotze Joan Carles Arredonda, bon dia Bon dia Avui és l'última secció de la temporada I els, els finals de curs, els finals de temporada Sempre és per fer balans I posar-nos una mica en situació Dels diversos aspectes Que l'economia té sobre la taula I que ara mateix no són pas pocs I avui volem fer una, una repassada tot plegat, oi?
24: Sí, i fixa't que Per fer el resum, gairebé Només cal anar un dia eh? Això va ser dijous a la setmana passada hauria de ser dijous o divendres perquè hi ha el tema calendari i aquestes alçades a l'any ja no el domino gaire, eh? eh? Però això, era un sol dia en el qual hi ha tres titulars. La primera, la influència interanual supera el doble dígit i arriba a màxims en 40 anys. Bé. Eh, el mateix dia es coneixia que l'energètica Iberdrola és la companyia amb més beneficis operatius, això que els moderns en diuen Evita, eh? eh sí. Tant tota la vida en havia dit beneficis bruts, eh? Doncs això, la companyia que té més beneficis operatius de tota la borsa mm -hmm. i també se sabia el mateix dia que un 26% dels catalans viuen amb um, risc uh, de caure en la pobresa i l'exclusió uh, uh, això aparentment són titulars inconexos però, però veurem com, com hi ha un fil que ho sí. acaba cosint eh? i ho no, acaba cosint exacte, sí, sí. i ens fa de, que ens condueix perfectament a fer una mica de resum d'aquest d'aquest curs que ha passat entre vacances eh? des, del, des del, que tornem de vacances fins ara que, que estem a punt d'anar-hi no? eh, els beneficis d'Iberdrola exemplifiquen que en un context com l'actual amb preus disparats també hi acaba ben guanyadors normalment els guanyadors són els menys eh? Eh, això acostuma a passar A veure, les companyies elèctriques i Iberdrola al eh, capdavant, perquè gairebé va ser la que em va repartir la meitat de, del que direm, va repartir dividends per valor de 3.500 milions d'euros a compte dels resultats de l'any passat. A Iberdrola ja et dic que va, ser, va repartir la meitat d'aquests 3.500. No costa gaire imaginar el somriure dels accionistes d'aquestes companyies cada vegada que s'anuncien rècords de preus energètics per als que reben els dividends, deu ser menys problemàtic que la inflació cavalqui desbocada cap a la consolidació en el doble dígit en què va caure només uns dies després que la vicepresidenta espanyola Nadia Calvino, eh, vicepresidenta del RAM uh -huh. fes l'augurí que mai no arribaria eh, a aquesta, a aquest doble dígit de fet, eh, el que va fer, va ser una invitació a no fer travesses amb ella, eh, perquè eh, diguem-ne que té la bola de vidre la bola de vidre li funciona poc deu estar sobreescalfada. O, o no prou no prou neta tant, efectivament perquè eh, dir quan estaves al 9,8% que no arribaries al doble dígit
20: te'n te, eh, faltaran dues dècimes
24: si, era, era jugar-te-la molt eh, perquè sí, després sí. quedes molt en evidència eh, faig parèntesi hi ha hagut un canvi en el, la direcció de l'Institut Nacional d'Estadística uh -huh. que és l'entitat que bueno, la, la institució que, que fa els càlculs de l'IPC, del PIB eh, els motius pels quals va, 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 va es, que va dir el president de, de, de l'INE que dimitia eren motius personals eh, de, de fet a l'hora de dimitir tots els motius són personals eh? pot, sí, però... pot, 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 ser, pot ser un motiu personal tenir ganes de matar el jefe no? exacte, per, per dir-ho d'alguna manera però eh, de tota manera, sí que hi havia bastantes discrepàncies sobre els mètodes de càlcul, eh?, uh, el tècnic volia fer d'una manera o polític les volia fer d'una altra en fi, també poden ser motius personals en fi, eh, deixo el parèntesi eh, eh, estàvem parlant del, del creixement o doble dígit de, 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 de l'índex de preus de consum aquestes alçades es poden posar pocs arguments contra l'afirmació que Iberdrola en particular i les companyies elèctriques en, en general són les guanyadores en l'actual context i que la intervenció pública a la qual suposen els sectors més liberals hauria de ser en canvi una prioritat els beneficis de les elèctriques, provinents en molts casos d'una regles del joc, que sorprendentment triguen molt de temps a canviar-se, eh, freguen la indecència, quan a més van acompanyades d'un aparell propagandístic al voltant de la suposada responsabilitat social que intenta blanquejar l'operativa d'aquestes mateixes companyies, veiem Iberdrola permanentment parlant de la seva responsabilitat social amb qüestions verdes, per exemple, amb els qüestions d'ecologia eh, com, com patrocina molt l'esport femení, etcètera eh, però, diguem-ne que mentrestant, eh, les regles del joc l'estan afavorint clarament amb coses que m'ha explicat durant la temporada sí, sí. Aquí, que estem fent una mica de balanç hem parlat molt dels beneficis caiguts al cel eh? aquest que fa que tu produeixes l'energia a un preu però només que hi hagi intervingui una altra font energètica de preu superior s'aplica tot eh? crec que havíem dit sempre de pagar el lluç a preu, a preu de caviar eh? Correcte, doncs, sí, sí. aquestes coses bé doncs el, el, el fil que acusa aquesta notícia els grans beneficis els grans evidents que, que ha distribuït eh, Iberdrola entre els seus accionistes um, 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 està cosit eh? hi ha un fil que el cusa amb la notícia sobre l'evolució d'índex de, de preus de consum Carian, A, és, eh? el, el doble dícit aquell indec que semblava impossible sobre la protecció de la moneda única i el banc central europeu eh, deien, això aquí no arribarem mai perquè el banc central europeu assegura que sempre estarem sobre el 2%, doncs no, ,2". Uh, els preus pugen en pesos pels carburants i els aliments no elaborats i el, el fet que pugin els preus dels carburants fa que dis, es dispari eh, la factura elèctrica, i també els dipòsits dels cotxes, eh, per cert. També, també. Mm, No és cap bona notícia eh, que estiguin pujant els carburants i els elements no elaborats, com tampoc no és que també intervinguin en aquest creixement variables de consum. Eh? Eh, el, 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 la nota de l'Institut Nacional d'Estadística parlen de cafès, hotels, restaurants, ens es, estem llançant desbocats, eh... eh i, i el fet que fem els que, els, els que poden no és cap problema però, però sí que estan fent pujar molt els preus perquè el que ven a demostrar és que la inflació actual ja no és només una qüestió d'oferta que és una cosa que hem vingut defensant eh, de, durant tota la temporada sinó que comença a ser també un tema de demanda que si una qüestió de demanda fa entrar en un espiral de creixement de tipus d'interès amb repercussió sobre polítiques públiques perquè s'hauran de destinar més recursos a pagar deutes i són molts deutes i també privades, eh? només el cal veure com s'està enfilant l'Euríbor. Eh? Potser la, la, la temporada que ve, gairebé crec que haurem de començar, dient eh? com s'ha enfilat com enfilant l'Euríbor. En conseqüència, la conseqüència que puja l'Euríbor és mm, que també ho puja en les hipoteques. Eh? Em, diuen els economistes que quan la inflació es dispara és molt difícil de controlar. Posar la despesa pública eh, sobre la taula, com sembla suggerir el govern espanyol, és un risc perquè pot actuar també com accelerador d'aquesta mateixa aquesta mateixa inflació uh, la inflació empobreix i per això és destacable el tercer dels titulars uh, que esmentaven en coneixement i tenim sí. per tant un nou, uh, un, 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 una nova puntada en aquest fil que està cosint les tres notícies no? um, um, un 26% de la població catalana és en la pobresa o en risc de caure-hi uh, tècnicament, tècnicament és un 20% eh? uh, el 20% seria el volum de població que no arriba a tenir un 60% dels ingressos mitjans del país aquest, aquesta és la definició tècnica eh, del sí. de, de lindar de la pobresa però la xifra s'eleva més si s'hi afegeixen altres aspectes que preveu la metodologia de càlcula europea um, per, no sé calculen per exemple si els habitants es poden permetre unes vacances, disposar d'un ordinador personal, menjar carme o peix cada dos dies o, o si tenen capacitat d'assumir de, una despesa imprevista total, un llistat de, de, 14, de 14 qüestions que, de sobre les quals si el la, la persona, diguem-ne, no pot complir 7 es considera que està en lliure de la pobresa. I, i sota aquesta metodologia, diguem-ne, eh, arribaria a aquest 26%. Hi la temptació de posar en relació aquest 26% de la població en risc de pobresa i els evidents que es reparteixen les companyies energètiques, uh -huh. amb els peus que acaben a, a un client de fet, aquests preus ja poden agreujar les dificultats que té. Però com que pot ser un risc de caure en demagogies i ser acusat d'això de, de demagog, l'anàlisi també es pot posar en relació ambs un amb dels altres amb l'alta dels hosttitulars. Eh? Amb l'inflació del 10,2%, la possibilitat que àmplies capes de la població caiguin en greus dificultats s'incrementa. Eh, el govern hauria de poder per corregir aquest risc, però començarà a tenir les mans lligades si els tipus d'interès li fan distreure recursos cap al deute. I ja sabem que, constitucionalment, eh, per una reforma que va haver en temps de la crisi financera, aquesta aquest és la primera responsabilitat que ha d'assumir l'estat pagant pagar els deutes. Uh -huh. Una de les qüestions de fons que ara acaba, de l'any del curs que acaba, ha estat el pacte de rendes, eh? sí. n'hem parlat moltes vegades, en la qual els treballadors s'anuncien increments salarials que corregeixin aquest encariment del cost de la vida, a canvi que les empreses renunciïn a una part dels beneficis i també eh, per tant s'estrenyen el cinturó també. Eh, no sembla que el repartiment de dividends a les elèctriques compleixi exactament amb aquesta part del pacte, i en canvi les, veu públic, les veus públiques que assenyalen la necessitat de la moderació salarial estem permanentment sentint això, són menys insistents en la necessitat d'aquesta moderació de guanys. Eh, el pacte de renda, si jo crec que, com, com deia aquell, ni, ni se l'espera. Perquè, perquè no tot siguin males notícies, Ep, alerta, això molt... eh, eh. les xifres de l'evolució de l'atur registrat marquen un nou descens mensual amb 10.000 inscrits a Catalunya i cre un creixement de l'afiliació a la Seguretat Social, que continua creixent, eh, amb més de 36.000 cotitzants, més que fa al mes passat. Mm, tot això ve a assenyalar que des del punt de vista laboral encara no ha descarregat aquesta tempesta que augura els núvols negres que setgen eh, en el moment econòmic entre, entre els rebrots pandèmics conflictes bèl·lics encariments energètics avui estic molt, molt poeta perquè veig que tot rima a, a veure si aquests núvols negres acaben passant i com a mínim sobre el mercat laboral eh, podem continuar tenint bones notícies és cert que hi ha hagut un avançament aquest mes de sí, juny respecte a l'any passat però és que l'any passat tot just estaven obrint eh, les, les restriccions de manera que ara establir comparatives és una mica complicat i és bo que hi hagi signes negatius davant del, de l'atur, eh, de descens o, i positius eh, davant de les cotitzacions de moment en aquest sentit podem acabar amb una mica d'optimisme que això amb les vacances per davant sempre és bo
0: altra cosa és, i això és un altre debac ja, del qual ja aprofundirem en tot cas la temporada vinent, però tenint en compte que les bones, les, la bona evolució de, de l'atur sorprèn que el, els sectors que cada cop va sentint el rumrum -rum que no troben mà d'obra, en fi veurem com...
24: Sí, n'hem no, parlat alguna vegada eh? això sí. moltes vegades se substancia amb el Peyton Moore que va dir el, el president Biden ha ah, pagat sí, sí. més Um, també és una qüestió de quines condicions laborals uh, estàs disposat a oferir eh?
0: correcte, Joan Carles Arredondo bon estiu, i amb aquesta última notícia optimista ens quedem
24: quedem-nos amb aquesta Va. gràcies,
0: gràcies. acabem aquí aquesta secció que cada setmana dediquem a l'economia amb en Joan Carles Arredondo el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental tot seguit fer una pausa al territori 17 i la treca final R3 i territori dona fins ara mateix
1: el 9 FM la ràdio de casa al 92.8
16: Rafel Grandio, som experts en xapa i pintura i restauració de clàssics. Deixa el teu cotxe en mans de professionals. Més de 30 anys d'experiència en l'automoció.
14: Planxa, pintura, substitució de vidres, canvi de pneumàtics, poliment d'òptiques, abrillantat, càrregues d'aire condicionat, servei de vehicle de cortesia, mecànica ràpida. Som
16: membres de la xarxa Certified First i certificats per Centro Zaragoza.
14: Rafael Grandio, ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 18, al polígon Mas Bauló de Vic, al telèfon 60880 o a ah,
1: i també som a Instagram
16: Rafel Grandio, planxa i pintura us desitja una bona festa major tot l'equip de BR us desitgem una molt bona festa major. El microclima de Camprodon
18: es fa gran. Neix al Macroclima, un nou festival d’estiu a Camprodon. Els dies 22, 23 i 24 de juliol no et perdis els concerts dels pets, Ramon Miravet, el Pot petit i Pau Alabajos amb un espectacle únic acompanyat de 50 músics. A més, vin a gaudir de l'àdia Village amb gastronomia local i concerts gratuïts.
20: Aquest
0: Juliol Camp dona estrena Macroclima.
20: Fins
8: si tens pensat canviar la caldera o posar aire condicionat, posa't en mans a Pradell, tenen les millors ofertes. Pradell instal·la calderes de biomassa, calderes de condensació, aire condicionat, tant per a particulars com per a empreses. Apunta Pradell, Avinguda Països Catalans, número 27 de Vic. Telèfon 938851197.
1: 885 11 Repetim, 93 Passem, comercial de maquinària i utillatges amb més de 50 anys al vostre servei.
18: Visiteu la nostra botiga i trobareu productes de gran qualitat.
1: Passem, som al polígon Sot dels Pradals, al carrer Servera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51.
18: Us
0: desitgem una bona festa major de Vic.
1: Sisè Premi Narrativa Curta la gralla al 9-9.
0: Cada divendres a les pàgines centrals del Nou Magazine el lliurament d'un dels 10 relats finalistes. Escolta també la seva versió sonora en podcast al 9-9.cat i cada dissabte a dos quarts de dues del migdia al 9-FM.
1: Sisè Premi Narrativa Curta la gralla al 9-9.
0: Amb el suport de la institució Puig Porrets. Al Territori d'Isset.
9: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui seré breu. L'usuari de Twitter Eva Mallefré ahir feia una piulada en què es queixava que el tren de la línia R2 de Rodalies amb destinació a Granollers Centre a les 7 de la tarda no tenia llum i deia que no és gaire agradable viatjar per sants, passeig de gràcia i clot totalment a les fosques. A més deia que no era la primera vegada que passava i sort que això és a l'estiu perquè si fos a l'hivern quan surts de la part dels túnels també viatjaries a les fosques amb la perillositat que això comporta per si hi ha carteristes o gent perillosa al tren. Esperem que això no torni a passar i es pugui solucionar ja sabem que el peu de la llum és més car ara, però crec que Renfe no es pot passar de garrepa. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
1: Territori 17, el nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I el Territori 17 és l'hora del Territori d'Ona, Maria López, Ràdio Luisa Cardedeu, bon dia.
28: Bon dia Isaac, doncs sí, efectivament comença un nou Territori Dona, l'última d'aquestes tertúlies que fem les companyes de Territori 17 amb la intenció eh, de posar sobre la taula els debats diaris al voltant d'aquesta lluita, lluita feminista. I que no podia ser d'una altra manera, per la tertúlia d'avui comptem amb les companyes de Territori 17. Des del nou ràdio avui contem a eh, la tertúlia amb la Clàudia Dinarès. Bon dia, Clàudia. Bon dia, què tal? Molt bé, com estem? Doncs, uh, seguim i des d'on Codinenca, que avui ens acompanya la Caral Campàs, amb qui ens va quedar pendent ara fa una setmana comentar totes les novetats de l'anomenada llei trans,
12: que va haver de llum uh, justament dilluns passat. Bon dia, Caral. Bon dia, doncs, uh, exacte, com bé comentes, dilluns passat el govern espanyol va donar llum verda a aquesta llei, llei trans, que no ha tingut una tramitació gens fàcil eh, i bé, ara el Congrés dels Diputats també l'haurà d'aprovar i parlarem de per què no, no ha tingut aquesta tramitació fàcil i quin, quines són les claus d'aquesta llei.
28: Doncs avui coneixerem, avui sí, tots els detalls d'aquesta nova llei, però també volem parlar d'una altra cosa, volem explicar-vos, parlar-vos d'un estudi que s'està donant a terme des de la Universitat de Vic, que precisament posa sobre la taula el rerefons del que moltes vegades anem parlant des d'aquí, des del territori dona, uh, i, aquest, i és aquest paper protagonista, diguéssim, que tenen les xarxes socials, que nosaltres treballem cada setmana amb aquest bandera vermella, bandera verda, i amb tot el que té a veure amb la lluita feminista. Així que, si us sembla, donem el tret de sortida... Aquest territori dona de la temporada. Doncs eh, començant, que era per aquesta nova llei, l'anomenada llei trans, que fa una setmana volíem ja començar a parlar, ens vam sense temps, però ara uh -huh. sí, explica'ns, desgranem una miqueta en què consisteix i per què ha sigut tan complicat el tema.
12: Doncs entre els punts clau que, que inclou aquest, aquest text, que com bé deia doncs, ha de ser també aprovat pel Congrés de, dels Diputats, ja ha poder fer un canvi de sexe sense haver de presentar un informe mèdic Uh, com passava abans, eh, que fins ara la gent uh, que volia fer un, doncs un canvi de sexe havia de presentar un informe mèdic per determinar que es tractava d'una patologia. Després, uh, precisament, és aquest reconeixement d'aquesta uh, autodeterminació de, de gènere, sense, doncs, sense aquest informe, uh, ara explicaré per què, uh, però ha sigut un dels punts doncs, uh, dels debats més encesos uh, en el si de, del govern de, de coalició uh, que al final doncs, ha presentat uh, aquesta llei. De fet, um, com us deia, eh, l'autodeterminació de gènere és una de les qüestions que continua dividint el moviment feminista i a través de les xarxes i tot arreu s'han doncs, pogut veure diferents uh, postures. Us explico una mica. Um, ah, el PSOE i Onigas Podem no tenen la mateixa postura sobre l'autodeterminació la, de, de gènere. De fet, la ministra d'Igualtat, Iterna Montero, um, bé, ha aconseguit imposar les seves tesis sobre aquesta qüestió i posar per escrit un cas canvi de, de, de fet sense un informe mèdic preceptiu ni tampoc un tractament hormonal. Ara bé, des del PSOE l'ex-vicepresident espanyol, Carmen Calvo, eh, abanderava una posició discrepant al qüestionar que, que el gènere es pugui determinar per la simple voluntat o desig, eh, deien d'una persona, i eh, havia alertat que amb el canvi que proposava el Ministeri d'Igualtat es posava en risc la lluita per la igualtat de les dones. En aquest sentit, els socialistes consideren el sexe és un fet biològic, mentre que Univés Podem eh, ho veu com un element cultural. Podríem dir que eh, el PSOE es basa en els fonaments del feminisme radical o, o clàssic i, i bé durant més d'un llarg any que ha durat el debat, que han defensat doncs, aquesta postura, eh, que es basa en que si qualsevol persona pot ser dona, s'esborra jurídicament la categoria de dona. Segons doncs, aquests postulats socialistes, eh, la base jurídica on descansen les lleis d'igualtat ara quedarà malmesa per, a fet, per a aquest fet, eh, per a aquest simple fet que una persona, eh, només pel fet de dir, mira, vull canviar de, de sexe, eh, vull fer-ho. Eh, llavors, quan el Congrés... Eh, dels diputats aprovi la llei s'establirà un sistema de 4 mesos que, que funcionarà amb un sistema de, do, de doble compareixença dit d'una altra manera que la, la, la persona que vulgui doncs, canviar de, de sexe haurà de compareixer davant del registre civil i 4 mesos després tornarà a fer per, per reafirmar la seva decisió és un, això és un sistema de doble compareixença i fins ara doncs, es necessita aquest informe mèdic Uh, no sé si us esteu perdent o m'he explicat, de moment. De moment bé, de moment bé, eh? molt bé. Molt molt bé. <ríe> D'acord. Doncs us cito ara altres dels punts també no tan polèmics com aquest, que potser és el, més, el més, que ha generat més rebombori, però altres punts claus de, de la norma. Um, L'edat per decidir uh, un canvi de de sexe. Uh, quan la llei sigui validada pel Congrés dels Diputats, com hem anat dient, i quan entra en vigor, els joves d'entre 16 i 18 anys podran realitzar el canvi de, de sexe legal Ah, igual que qualsevol major d'edat, que qualsevol persona a partir de 18 anys. Per tant, aquest, aquest poder de decisió es posa als 16 anys. I en el cas de menors d'entre 14 i 16 anys ah, s'haurà de fer amb l'autorització dels pares o, en cas de disputa, amb la decisió d'un jutge. Un altre dels punts és, són les teràpies de conversió. El nou marc legal també prohibeix aquestes teràpies de, de conversió i, de fet, seran sancionades amb multes que poden elevar-se fins al 50% mil euros. Uh, I us dic tres, tres punts més. Uh, la llei uh, reconeix el dret a no discriminació de les persones als centres de treball i demana treballar per la inclusió de les persones trans, però especialment de les dones trans, reconeixent que la bretxa salarial que pateixen és encara més gran i el fet de no contractar persones trans, de negar-los l'accés a serveis o no llogar-los o vendre'ls un pis també serà considerat una infracció greu, amb moltes que poden arribar també fins als 50.000 euros. Després, un altre dels, dels que destaca és la intersexualitat. Uh, la llei tam també la contempla. El govern espanyol legislarà per primera vegada els drets de les persones intersexuals, és a dir, uh, que neixen amb genitals femenins i masculins alhora. I bé, aquesta llei trans prohibirà les mutilacions genitals curi perdó, dels nadons i s'amplia l'edat fins als menors eh, de 12 anys, excepte que hagi risc per la salut. I finalment també parla la llei, entre moltes altres coses eh, també podríem parlar llargament però us parlo de la reproducció assistida eh, i la llei recupera el dret de les persones lesbianes i bisexuals a acollir-se a tractaments de, de reproducció assistida, que de fet el paper, valiment l'any 2007. A més la normativa també reculló una modificació de l'article 120 del Codi Penal que permetrà l'afiliació dels fills de les dones no gestants sense que s'hagin de casar amb la seva parella. Eh, fins aquí una mica els punts que he trobat potser, més rellevants eh, per poder-los explicar, però sobretot el que us deia, eh, el, el debat clau s'ha generat eh, al voltant d'aquesta autodeterminació de gènere que bé, jo personalment penso que hi ha coses positives i negatives però vull
28: sentir també la, la vostra opinió Tela, no m'estranya sincerament que s'hagi trigat tant perquè és que només, només o sigui és, és complex i, uh -huh. i a més no és ni tan sols allò que diguis, respon a una, a una petició clara i unificada dins per exemple del moviment feminista és que dintre del mateix moviment feminista hi ha uh, pensaments molt diferents no? pel que fa al uh -huh. tema de la transexualitat i fins a quin punt és una cosa que s'ha de lluitar des de dins del moviment feminista, feminista o si ha de ser d'alguna manera per una altra banda. Llavors, això ja genera com moltíssima controvèrsia. I m'has fet recordar també amb el tema d'això, no?, de la voluntat de, de, doncs, que puguis fer el canvi de sexe només amb la declaració voluntària tornant als quatre mesos, que fa una, unes, sí. uns mesos rescataves tu precisament un, un tuit, em sembla que era, un personatge que no m'ho recorda video, un vídeo, sí. El leint de aquest t'ha sortit unes quantes vegades aquí i ja, eh? bueno, sí. allà ens va donant teca aquest home um, sí. que, que una mica feia com fins i tot la, la d'això no? doncs mira em canvio que a més a més ens doncs, tindré com moltes més avantatges no? ah, doncs que, doncs, és d'alguna manera mofar se no? d'aquesta d'aquesta opció sí. Sí. és molt delicat realment o sigui per mi clar, si entrem en opinions personals per mi la, la voluntat Uh, hauria, de ser, hauria de ser suficient tot i que dintre de, de això que dèiem no? del, del fet que des del moviment feminista quan es justifica per què mh, hauria d'entrar o no uh, també tot, tot aquest tipus de, de protecció, de lluita si forma part de mateix o no i ha coses que també som... Tu deies no? d'alguna manera que hi ha punts a, a favor i punts en contra i al final el problema amb qualsevol tipus de legislació és que haurien de ser a mida de les persones i això no pot ser, saps? No es pot legislar per cada cas individual mm. tant de bo. I el problema és que facis el que facis corren injustícies d'una banda o de l'altra. Mm. I això és un, un problema que ens trobem amb totes les lleis i sobretot les que intenten aglutinar situacions socials d'una manera o d'altra. Mm. No? I segurament no, no trobaríem mai la combinació ideal. Jo crec que n'hi ha el legislador més, més top de la història podria fer una, una llei a mida de tothom i que tothom hi estigués, estigués d'acord.
20: Mm -hmm. mm
12: -hmm. Dic, de fer-hi
29: què? Sí, eh? sí, sí, sí dira, Clàudia. Sí. No, jo el que volia dir això, que estic d'acord amb el que dius tu, Maria, que és una llei molt, molt complexa que més um, uh, fa referència a això, eh? Amb un col·lectiu que amb moltes casuístiques diferents i que és molt difícil eh, fer content a tothom. Jo suposo que intentant-me posar la pell del col·lectiu, eh, entenc que la valoració que em fan d'aquesta legislació és bona en el sentit de que els hi facilitarà, eh, encara que sigui perós, a... a... No, part d'aquest procés que fins ara era tan complex per exemple això que dèiem que el canvi de sexe es pugui uh, fer sense haver de presentar un informe mèdic ni tampoc un tractament um, hormonal entenc que això hi ha per ells i és un, un pas importantíssim
20: mm.
29: i llavors també he subratllat això que els joves d'entre 16 i 18 anys poden realitzar el canvi sense um, uh, Permís, per igual que una persona major d'edat en el cas dels menors eh, també es contempla, perquè és a dir, si un infant ja sap que, que quin és el seu cas no cal que esperem no? Vull dir que això veig que també ho contemplo per tant, eh, no sé per una mica les coses positives no? dels que hem dit
28: i si us fixeu que si totes les lleis també tenen temes aquesta mateixa llei, crec que era, no? La que gestionava temes d'avortament, es va fer en aquesta avançada de la de, de, de l'edat per decidir a partir del 16. Jo crec que anem una mica abocats amb el temps que la majoria d'edat es marqui a partir dels 16 anys, que és ja... més, i sobretot en temes així, no? On et pots trobar per cultura o el que sigui, una contraposició directa per part dels pares a, a que et puguis doncs, això, un canvi de sexe o avortar o, o que siguin mm -hmm. els teus pares que per un tema cultural prenguin una decisió totalment contrària a la que voldries tu i que a més a més és molt determinant perquè doncs, evidentment igual que tenir un fill o no tenir-lo entre els 16 i 18 anys marca la teva vida per sempre, eh, fer o no el canvi de sexe també perquè és una edat on el, els canvis hormonals eh, són molt grans. I és molt diferent com, com evoluciona una, un canvi de, de sexe si has començat el procés abans o després, no? amb aquestes franges d'edat. Llavors, que li impedeixin fer als pares doncs, uh, un tema cultural uh, quan a tu pot marcar per sempre, després uh, és important, també. Mm.
12: Jo, jo penso també que uh, els processos uh, de, de fer doncs, lleis com aquesta i que suposen un canvi tan gran a la societat són difícils d'acompanyar. I, de fet, pel que, que ha anat llegint i tal, el que era inicialment la llei que ha sigut ara al llarg d'un any ha evolucionat molt i reforçaria la idea que deixa de tractar les persones trans com a malaltes. Això, per mi, és la clau. Deixar la clau. de tractar el, les persones trans com a malaltes i reconèixer aquest dret d'autodeterminació de gènere. Això és el més positiu. Ara bé, Potser sí que s'hauria de millorar o incloure alguna altra cosa um, amb com s'arriba a autodeterminar-se una persona en un gènere. Uh, aquí sí no sé quines uh, coses s'hi haurien d'afegir, però penso que sí que potser el fet aquest d'anar dues vegades al registre civil Uh, em genera una mica allò, luces i sombres uh, Però bé, no és això no és potser la, la, la llei trans més excel·lent Però és la millor possible a dia d'avui I també val a dir que les lleis evolucionen amb el temps Per tant, jo, jo crec que suposa un pas endavant En un context on també s'està, crec, vivint una regressió També a nivell d'altres països d'Europa eh, I penso que és important
28: absolutament, vull dir que és un avenç és, és clar sí. i una altra cosa és això i jo em quedo amb això, no? que després es pugui anar acabant de perfilar amb clar, la exactament. realitat i amb el dia a dia suposo que, que la llei d'alguna manera hauria de ser doncs, una cosa molt global i que després doncs, a través de normes, clar. reals, decrets etc, es vagi perfilant quin és el funcionament més ideal perquè la cosa doncs, funcioni però sí que d'entrada i com a base eh, bé, i, i és que no fa tants anys que es va treure i ara que deies això, no? que deixia de ser considerat, és que fa relativament poc que es va treure de la llista de l'OMS la homosexualitat com una malaltia. Mm. Sí. No, no us ho diria exactament quants, però sé que no fa masses i, i que em va impactar molt saber que encara estava en aquella llista, i a més, que encara es consideren malaltes les persones homosexuals, no? Doncs repartim baixes, mm. és, això. Si és que Al final dius, dius bueno, no, no, sembla fa dos dies, i també feies un apunt amb el tema de, de precisament de que ens trobem que a altres llocs del món Sí. Uh, estan a les antípodes en aquest sentit i d'alguna manera, sí. doncs, mira, podem estar relativament uh, contentes de que en el nostre país no es perdi encara sí. aquesta, aquest
12: fil evolutiu, no? Uh -huh. Sí, de, de fet, això dels altres països uh, d'Europa també ho deia perquè he trobat un informe de, de la mà del, del laboratori contra... Ai, perdó, del laboratori, de la mà de l'observatori contra l'homofòbia mm. que parlava d'això precisament, eh, d'alguns països en concret i de sectors que estan involucionant. És a dir, que havien fet passos endavant i que l'estaven fent enrere. Vull dir que això... Mm. Uh, també també s'ha de tenir en compte i, i bé, comparant jo penso que, que podem estar contents de, de que, que hi sigui uh, aquesta llei i de fet també eh, ho he buscat i hi ha precedents de fet hi ha vuit lleis més a Europa um, concretament en Noruega n'hi ha una que és molt similar i bé, les polítiques de gènere i igualtat uh, paral·lelament a aquesta llei segueixen funcionant. Per tant, jo crec que la valoració global, bueno, des d'una opinió personal, és positiva i és això, que potser incloure alguna cosa més en el punt aquest no? de, de dir, doncs, val, el registre civil dos cops no, uh, donar mm -hmm. importància també a que es faci un acompanyament psicològic, perquè és que no, no és, jo crec que no ens, no ens podem imaginar... Bé, bueno, jo parlo d'un patiment que no conec, no? Uh, el, viure en un... Doncs això, doncs, viure aquesta experiència eh, doncs, crec que també s'ha de fer èmfasi en, en aquest acompanyament psicològic que fins i tot també podria estar reflectit a, a la llei aquí, per que... aquí la,
28: la proposta eh, també. sí, exacte
29: <ríe> mentre us escoltava Maria Caral he buscat aquesta dada i va ser al maig del 90 del 1990 quan l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut va decidir eliminar l'homosexualitat de, de la llista de malalties mentals
28: doncs mira, em sonava que feia menys, eh? Tenia, tenia la sensació que no feia tants anys -y -y, durant el que era petita, però em devia marcar. <ríe> Ho tenia com molt, molt clara. Uh, ara quan parlaves precisament d'aquestes... Uh, Uh, aquests dos extrems no? que ens estem trobant en situació mundial em uh, lliga molt amb l'altre tema que us volia explicar avui, que és precisament uh, un tema que m'ha portat a fer una mica de periodisme d'investigació nivell 1, eh? perquè no, no, no ho he tingut massa difícil, però uh, mira, fa uns dies m'arribava un whatsapp que posava la següent frase eh? em deia, Twitter i les violències masclistes en línia contra activistes, i deia els atacs contra activistes feministes s'han multiplicat en els últims temps. La digitalització de l'activisme, causat en part per la pandèmia, ha vist un increment de les violències masclistes digitals a les xarxes socials com Twitter. Quins tipus d'assetjament pateixen les activistes? Quines en són les causes? Es fa tot el possible des de les xarxes socials per evitar que aquests atacs proliferin i davant això hi havia un nom i posava, que és Diana Morena i posava professora de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC i això comença la meva petita investigació que era bàsicament què és tot aquest text que ens diu, perquè més em portava a pensar molt en coses que havíem anat comentant nosaltres i que això que dèiem, no? aquestes banderes vermelles i verdes que ens trobem cada setmana i que sembla que com més empeny un grup cap a una banda més s'extremen les, les versions comunitats eh, contràries, no? Així que m'he posat en contacte amb la, amb la Diana que era el nom que posava en aquest text i m'ha explicat que d'alguna manera es tracta d'un estudi que s'està realitzant des de la Universitat de Vic i m'explica una, una mica més en què consisteix us poso de moment una part de les seves declaracions
23: Des de la UBIC, eh, juntament amb la Marvin Imeri Zadell i la Gloria García Romeral amb, també amb col·laboració amb l'entitat Calala vam elaborar un informe diagnòstic on vam comptabilitzar 462.000 agressions cap a 50 activistes en territori espanyol en un any, entre el març de 2020 i març de 2021. Aquestes són unes dades que demostren que la violència digital afecta considerablement a dones que tenen una certa exposició pública. Pensem que és mig milió d'agressions o gairebé mig milió d'agressions tan sols en un any. És un nombre d'agressions diari extremadament elevat que té unes greus conseqüències per la salut i la vida d'aquestes persones. Per altra banda, l'assetjament que pateixen els activistes tendeix a ser col·lectiu, és a dir, no és tan habitual la figura, podríem dir, d'un llop solitari que t'assetja, tot i que també existeix, sinó el fenomen habitual o la tipologia d'agressió habitual consisteix en que hi ha un element que desperta l'odi o que desperta l'etat col·lectiu, que encara tot i això val a dir que no tenim clar quin és, el que sí que tenim clar és que funciona en cascada, en manada o en jauria, com, eh, això és un terme de fet que hem agafat de Jordi Bonet Martí. Però en tot cas, com funciona és, hi ha aquest element que incita l'atac i de sobte tenim 5, 10, 100, 200 o 1.000 persones que ens estan atacant constantment. Per tant, són atacs coordinats, són atacs que tenen la lògica de corregir aquest missatge que ha dit l'activista o la persona que té aquesta visibilitat pública. És un contra moviment des del nostre punt de vista. En aquest sentit també, com he dit, les causes a dia d'avui no estan clares. El que fa que el fenomen sigui, des del meu punt de vista, bastant més preocupant. Aquest és un tema, intentar esbrinar les causes, que està ara en procés d'investigació. Tenim diferents teories i diferents hipòtesis, però no ho tenim clar. No sabem si és per un augment dels discursos d'extrema dreta, si és per uns neomasclismes, si és per, com dic, uns contramoviments. No estan cladats les causes i això, com dic, és preocupant. És preocupant. Perquè si no sabem per què està succeint, no podem elaborar mecanismes de resposta. Així doncs és bastant necessari i jo diria fins i tot és imperatiu entendre profundament per què estan agredint aquests agressors.
28: Doncs eh, molt interessants les declaracions i aquesta investigació que s'està donant terme des de la Universitat de Vic precisament amb aquest, eh, els que podríem dir els famosos haters i haters en i que han proliferat de manera exagerada en termes de feminisme i sobretot arrel de la, arrel de la pandèmia no? però més enllà d'això una de les coses que ens explicava la Diana també és que un dels problemes que hi ha és que quan et trobes amb un atac d'aquest tipus no tens uh, un lloc clar on poder uh, anar, o no? on poder denunciar, on poder acudir, perquè uh, les xarxes socials al final tenen unes vies de comunicació que són les que són. Expliquem, escoltem el que ens explica referència a això. Des
23: de les xarxes socials eh, ni de bon tros s'està fent tot el possible perquè aquests tants més aviat del contrari. Hem de tenir en compte que tant Twitter, Instagram, TikTok són empreses privades, empreses que cerquen un benefici i en l'era digital el benefici el podem situar en l'economia de l'atenció és a dir, volen tenir la nostra atenció i volen que passem temps amb la seva aplicació. Per tant des d'un punt de vista purament econòmic per a aquestes empreses és rentable que estigui havent atacs digitals en el sentit de que tenim centenars de persones que estan invertint el seu temps en la seva plataforma i no en una altra. Des d'aquesta perspectiva s'entén doncs, que les empreses no estiguin treballant per evitar aquests atacs. Amb això no vull dir en cap cas que les empreses busquin eh, o incentimin els atacs no és aquest el meu punt de vista, sinó que és lògic que no els tallin completament. En tot cas quan sí que estan treballant per corregir-los quan sí que intenten en certa manera protegir a les persones que estan sent agredides els mecanismes que hi ha de defensa són bastant limitats, són bastant limitats perquè en moltes ocasions els comptes són privats, són vots, són fins i tot persones que no existeixen. És complicat perseguir aquestes agressions. En els casos més habituals es penca el compte, però sempre es pot fer un procés en el qual es reclama i en moltes ocasions els comptes tornen a ser propietat d'aquestes persones, per tant els discursos segueixen allà. Així doncs es pot denunciar, però és complicat de denunciar. Per no mencionar, eh, finalment... Que molts cops els mecanismes de denúncia han de, o tenen unes fronteres i uns viaixos de llengua bastant considerables i és que per molt que per exemple tinguem Twitter en català o Twitter en castellà és habitual que certs mecanismes o els circuits que hi ha de resposta i de denúncia estiguen en anglès per tant les persones que denuncien necessàriament han d'entendre no només l'anglès sinó que s'han de poder expressar i han de poder explicar en anglès el que ha passat i per tant això és, un, és una barrera d'entrada molt clara per a totes aquelles persones que que no saben eh, a qué idioma.
20: Doncs,
28: tal com deia la, la Diana, problema bàsic de punt de partida és que les mateixes xarxes socials no, no ho faciliten, però tampoc posen massa pegues perquè, en fons, ja els interessa no? que hi totes aquelles uh, visualitzacions i seguiments i polèmiques. Llavors, d'alguna manera, bé, no posaran més llenya, però tampoc ajudaran a pagar el foc. I, d'una altra banda, aquests problemes d'idioma, no? que quan per fi algú s'atreveix a dir, no, doncs, uh, denuncio, et surten totes unes parrafades en anglès que si realment tu poses, tu prens en sèrio i estàs molt afectat i busques la vida pots però mm, és com una mica quan has de començar a fer una petició burocràtica molt llarga, no? Que et desgastes entre la meitat o fer una reclamació a la companyia del gas. Ànims. Doncs és una mica això, no? Jo com enganxo això. Ens queda molt poc temps però no sé si em fer 5 cèntims sobre com veieu d'alguna manera que es faci un estudi com aquest i el que ens ha explicat la Diana. Carol, tu veus no... això?
12: Uh, Ai, carota, de... no, no, la... no, no parla tu, parla tu sí, sí, sí
29: molt curt doncs noies, jo penso que no és, és la cara més fosca de les xarxes socials, la veiem ara en aquest estudi, la veiem en moltes altres situacions. Uh, penso que està molt bé que es facin estudis com aquest que, que fa la Diana i que ens explicava. Uh, S'han de poder perseguir aquestes agressions, uh, aquests atacs que ens deia coordinats en, en cascada, en manada, en jauria, que va meitat amb aquest, um, amb aquest concepte. I, I penso que les xarxes també han d'evolucionar cap aquí i no pot ser no, que, que aquests circuits de denúncia de, suposi una barrera per la persona que pateix aquests atacs, penso que la cosa ha d'anar evolucionant, I ja no només en aquest sentit sinó en tants d'altres que formen no? aquesta cara fosca per mi de, de les xarxes socials
28: Caral, tu que sempre ens portes aquestes, la majoria de vegades ens portes tu les banderes vermelles de la. Mira, jo
12: només, jo només us posaré un exemple, que no és un atac a un activista feminista, perquè jo no ho soc, però sí que vaig viure en la meva pròpia persona un cop que vam fer un streaming de, del Reis Max amb la ràdio, que em vaig trobar l'endemà un missatge a Instagram molt desagradable d'una persona que no coneixia de res sexualitzant-me. Vaig anar als Mossos d'Esquadra i em van dir que no podien fer res. De mentada. dir que, en el sentit aquest de quines són, no? quines són les vies o les, les xarxes que tens, un, és igual, un activista feminista o qui sigui, per defensar-se. Cap ni una, perquè ni a la xarxa social ni als agents de seguretat ciutadana.
28: En fi. O sigui que, és superinteressant aquestes declaracions que ens feia la Diana aquest estudi que estan tirant davant des de la Universitat de Vic i que anirem seguint com evoluciona perquè és molt i molt interessant i a més a nosaltres que a les xarxes socials sempre ens surten cada setmana al territori dona de saber com evoluciona això uh, Clàudia Caral, moltíssimes gràcies uh, acabem aquest territori dona l'últim de la temporada i ja ens retrogarem uh, després de les vacances d'estiu per continuar posant sobre la taula el debat feminista a majúscules. Que vagi Gràcies.
0: Bon Doncs gràcies, Maria, gràcies, Clàudia, gràcies, Carol, i amb el territori dona que acabem al territori 17 d'aquest dimarts, 5 de juliol de 2022. Hem repasat l'actualitat i hem posat el focus també en part a la Festa Major de Vic, el seguici de la Festa Major de Vic, avui 5 de juliol, Sant Miquel dels Sants. Un Territori 17 que durarà 3 hores que començava a les 9 del matí i des d'aleshores us hem acompanyat Pepa Costa, Natàlia Peix, Miquel R, Guillem Freixa, Manel Dot, Núria Lázaro, Joan Carles Arredondo, Isaac Montades, Clau Genares, Caral Campàs, Maria López, Jordi Suny i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí aquí al Territori 17. Bon dimarts, Gràcies per ser-hi. Territori 17, un del Nou FM.
17: La Veuda Sant Joan, una
1: escudinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la Xarxa.
25: Al nou i